0: The Night is Dark and Full of Terror. Das kann man ungefähr über meine letzte Nacht sagen, als meine beiden Kinder zu mir ins Bett gekrabbelt kamen und meine Frau nicht da war, weil die ja gerade beruflich unterwegs ist. Aber The Night is Long und Full of Dead Bodies. Das sagen wir, glaube ich, zur dritten Folge der achten Staffel Game of Thrones. Jetzt bei uns im Recap. Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Butter Binge Recap Game of Thrones achte Staffel heute mit Annabelle, mit Tim und mit Nils und ja ich bin wieder aus Japan da also ich kann auch wieder mit dabei sein. So ich weiß gar nicht wie ich das hier beginnen soll. Ja. <lacht> das ja. ist so schwierig. Hey vielleicht beginnen wir am
1: besten ich, mit wir uns dem mit einigen, dass wir auf jeden Fall alle Zeuge waren von einem zeitgeschichtlichen Event. Auf jeden ja. Fall, also. In Meilenstein, sage ich mal, der TV-Geschichte. In diversen Richtungen. Wo wir jetzt alle sagen können, so dass wir alle wir live waren dabei. dabei waren, sozusagen.
2: Ja. Gerne hier ja. fit spoiler einblenden noch. Ach,
0: ja, genau, macht mhm. man den spoiler direkt da rein. Gut. Danke, dass du die Stimmung komplett ja. zerstört hast. <lacht> <jetzt>. <lacht> aber. Ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, machen wir erstmal das obligatorische bzw. haken wir mal noch ein paar Pflichtübungen ab. Falls ihr immer noch kein Sky-Ticket habt, könnt ihr das gerne unter folgendem Link machen. Da, wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr euch ein Sky-Ticket-Abonnement abholen, abschließen, was auch immer. Und ja, wenn ihr das über diesen Link macht, dann haben wir da auch noch ein bisschen was davon. Das wäre ganz cool. So, das abgehakt, kommen wir zum Wesentlichen. Ich, ich sag's gleich, ich hab die jetzt so zweieinhalb Mal gesehen, diese Folge. Und Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich richtig fühlen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ich bin in einem in einer in einer Schwebe irgendwie aus. Ja, zum einen Frust, zum einen auch irgendwie Erleichterung, zum anderen auch irgendwie oh, Trauer oder oder keine Ahnung Mitgefühl oder Mitgerissen sein. Aber so ganz genau definieren kann ich's nicht. Also ich es nicht. Ich kann auf
1: jeden Fall sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ja, dabei, ja. Also, weil dabei, ich glaube, ich habe noch. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich habe noch nie, war noch nie so angespannt bei irgendwas, was ich mm. geguckt habe. Ich saß wirklich die ganze Zeit so ja. irgendwie da. Ich war so mega verkrampft die ganze Zeit. Ich habe nicht ja, im Zug ja. geguckt.
3: Oh.
1: Oh, Sünde. Äh, <lacht> was? Sünde! Aber wieso ist das Sünde? Im Zug? Ja, mega geil. An so einem kleinen Leppi. Ähm, ja, aber es war schön dunkel im Zug, weil ich sehr früh gefahren bin. Ähm, und ich war für mich alleine, ich konnte mich da hab mich da richtig drauf gefreut, das mhm. zu schauen. Und ähm, ja, äh, Retina-Display, Hammergeil. <lacht> <lacht> also äh, war, war gut von der Quali her. Ähm, hab auch nicht so, also ich hab, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, zu diesen technischen Hürden, die der ein oder andere hat. Äh, war bei mir jetzt auch nicht so der Fall und ähm, ich habe auch wirklich nicht gecheckt, so, dass der Kontrolleur kam, so, die mussten mich wirklich so richtig so anrütteln, weil ich <lacht> überhaupt Volltunnelblick nur hatte, so, und als ich wirklich fertig war damit, ey, mit diesen mit diesen, mit diesen 22, 82, nicht, 82, 82 Minuten, oder wie lange die geht, ja, da habe ich mich wirklich gefühlt, als ob ich, ja. als ob ich da selber mitgekämpft ja. hatte, ey, ich so hab, krass.
2: Ich war auch so angespannt, Alter. ich musste auch auf Pause drücken zwischendurch und auf Klo gehen, ich war so gestresst. <lacht>
1: <lacht> ich hatte mega Glück, weil mein Stream hat
4: ähm, für fünf Sekunden senden, fünf Sekunden gebuffert, und dass ich quasi automatisch immer ah. das in, in Etappen serviert bekommen habe, somit konnte ich das äh, ertragen. Aber ey, ich muss auch sagen, es war so ziemlich das intensivste ähm, nicht kinoerlebnis und selbst da würde es in, in dieser Rangliste würde es, äh, schon äh, gut eine gute Platzierung bekommen, äh, das intensivste Erlebnis, was ich je hatte. Also ich saß auch vom Fernseher, ich konnte es nicht glauben, und eine Intensität hat die nächste gejagt. Das war absoluter Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, jetzt darüber zu reden. Es gibt so viele
1: Aspekte ja, ich doch gar nicht wie lang so lange diese Folge Szenen. hier gehen soll. Also weil also, ah, man
4: kann über so viel reden, es ist unfassbar. Ja, warum wir, warum wir nach vorne? Anfangen, pass auf, pass du auf. hast doch immer die Struktur in Ich habe versucht
0: Hand. das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Ja. Ich würde nur kurz einmal gerne mm. noch mit einstimmen. Ich saß, ich saß, irgendwann saß ich so da so da. Ich saß mm. erst du kennst mein Wohnzimmer. Mm. Ich habe hier die Couch auf äh, auf der anderen Wand gegenüber hängt der Fernseher, ja und dazwischen steht so ein kleiner Holztisch. Ich begann auf dieser Couch so hinten angelehnt, so geil, okay, komm. Lass uns jetzt mal gucken. Irgendwann saß ich so on the edge of mhm. the seat, wie man so sagt, ich habe mich wirklich so festgehalten und habe nicht verstanden, warum. Ja, ja. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum ich so, ey, warum, warum, warum bin ich jetzt so angespannt? Und dann, in den finalen Minuten, saß ich vorne auf meinem, also saß ich dann quasi hier auf mhm. der Kante, von meinem Holztisch, ungefähr einen halben Meter von meinem Fernseher entfernt. Und ich weiß, in dem einen entscheidenden Moment dieser Folge habe ich wirklich, ich habe wirklich laut aufgeschrien. Yes! Oder irgendwie sowas. Mhm. Oder, ja! Ja. Irgendwie so, ein, ja, ja. ich habe ich habe einen richtigen Schrei von mir gegeben, so. Und wusste danach schon so ein paar Minuten später nicht mehr so, warum? Ja, was ist passiert? Ja. Also, deswegen, also, es ist wirklich, ja, es war ja. krass, es war
1: einfach echt. Ey, und bevor wir, ich würde vielleicht noch mal einmal kurz, bevor wir jetzt so zu dem ganzen Inhaltlichen gehen und vielleicht hier und da auch ein bisschen daran rummeckern und so und, und irgendwie, wie wir das dann immer so machen, oder vor allem ich auch. Hm. Ähm, ich möchte nochmal mal sagen, dass das einfach das Team, also, ich habe dir das Making-of gesehen. Ja. 40 Minuten, also den kann das ich, ich nur nicht. jedem empfehlen, äh, Game Revealed, 40 Minuten geht das, Making of zu dieser Folge. Und wenn man sich das angeschaut hat, also wirklich äh, dieses Team, was, was die da geschaffen haben, einfach, das ist wirklich, sowas gab es noch nie und ich frage mich auch, wann mhm. das, ob es das jemals oder wann es wieder so weit kommen wird, dass wir wieder sowas sehen werden. Ähm, 55 Nächte hintereinander, äh, irgendwie abends um 6 angefangen, morgens um 5 aufgehört. In, bei minus 14 Grad oder so haben die da gedreht in, in, in Irland. Ähm, das ist einfach unfassbares, also eine unfassbare Arbeit, die die da gemacht haben, dieses Team. Und ähm, ich weiß nicht, die haben so viel Herzblut und so viel Mühe und Arbeit da reingesteckt, dass ich da, finde ich, nur meinen Hut vorziehen kann und halt wirklich den tiefsten Respekt habe vor diesen Leuten, die da dran mitgearbeitet haben und die so viel geopfert haben, wirklich, um um dieses Werk irgendwie zu zu vollenden und halt wirklich was geschaffen haben, was einfach für sich selbst steht und was so ein fucking Meilenstein einfach ist. Also egal was wir jetzt darüber sagen über die Folge, ich finde
0: die ist einfach in der Hinsicht schon mal erhaben über allem so. Also mhm. Aufwand und so brauchen wir gar nicht wirklich in Frage stellen. Ja. Das ist äh, sowas hat man glaube ich als Fernsehzuschauer noch da hat man keinen Vergleich. Nee, also nee. Äh, wir haben schon aufwendige Serien gehabt oder großartige Serien gehabt, aber mit wirklich mit so einer keine Ahnung ist so eine Energie, sage ich mal, mit so viel Energie, sage ich mal, sowas in Szene zu setzen, ähm, kenne ich kein vergleichbares Beispiel. Also, Ach, ey, wir müssen ein bisschen galoppieren hier. Ja, ja. Weil Pass ey, auf. Wir, die Zeit ist eh schon so knapp bemerkt. Ich habe versucht das Ganze mal in fünf Teile aufzuteilen, ja? ja? Das mhm. ist zum einen der Auftakt, sage ich das mal, und die Kavallerie. Da müssen wir drüber reden, meiner Ansicht nach. Ja. Dann habe ich die erste Welle. Das ist quasi, wenn so die die Bodentruppen vor den Mauern, sage ich mal, mhm. überrannt werden, Rückzug und das Halten der Mauer. Mhm. wo auch dann Melissandre noch mal einen entscheidenden Auftritt hat und dann in Winterfell diese ganzen Passagen, die halt innerhalb des Hofs passieren und ja dann Verzweiflung und Tod habe ich den letzten Part genannt, das ist so am mhm, Baum mhm. und mhm. alles was ja. in de, zu dem Zeitpunkt rum so kurz vor dem Ende was da so rum passiert. Also ich denke mal, das könnte wir könnten wir so da könnten wir uns fest dran abarbeiten. Mhm. Ja, ja weil ich glaube man kann so in den einzelnen Bereichen kann man immer was Gutes erzählen. Laut, ja. laut Miguel Zapotschnik so. hat die ja drei
1: Akte, ne die Folge? Drei, ja. Suspense. Ähm, dann irgendwie dieser, dieser Mittelteil ist sozusagen so, ähm, so ein Horror-Movie, meint er irgendwie, und der letzte Teil ist ein Action-Movie. Der letzte Teil? So also hat er es so konzipiert, mhm. dass es das sozusagen mhm. so drei Akte gibt, ähm, um halt zu vermeiden, dass bei dieser Schlachtlänge der, der, des, das Publikum oder der Zuschauer halt gelangweilt wird von. Also das hat er definitiv geschafft. Ja. Wer da
4: gelangweilt ist, der, der muss immer zum. Ja, aber auch durch diese Abwechslung. Abwechslung ne? Ja, natürlich, aber ja. Auch, Ist die Abwechslung klar, aber es ist. Ey, wollen wir einfach vorne anfangen? Ja, ja, ja. Das ist schon so diese erste Szene, ne? Als so diese totale Dunkelheit. Ich fand das so intensiv. Mich hat das gar nicht gestört, dass man nicht so viel gesehen hat. Weil dieses Unbekannte, was da lauert in der Dunkelheit, das wurde so geil eingefangen, wie die, wie die da alle standen. Niemand mhm. hat was gesagt. Das war so die totale Ruhe vor dem Sturm. Und dann Ich muss ein kleines Claimers davor setzen. Als jemand, ich glaube, jeder, der schon mal ein Strategiespiel gespielt hat, der wird die Verteidigungsstrategie Winterfels bemängeln. Was da, also das war jetzt, ein General würde sich ähm, wahrscheinlich umdrehen und weggehen, wenn er das sieht. Ähm, aber das mal außen vor, da kann man hinterher vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Nur, nur mal über das Inszenatorische gesprochen. Wie dann diese Flammen in der Dunkelheit der Dosraki, die Dosraki-Schwerter so aufleuchten, so mhm. und dann reiten die in die Dunkelheit rein. Und alle sind ruhig. Und man hört nur diese Kriegsschreie der Dothraki. Und dann sieht man, wie Stück für Stück die Lichter ausgehen und es in der Dunkelheit verschwindet. Und die Schreie verstummen Und dazu dazu ja. die Trebuchets, die dann noch so über die rüber rüberfeuern. Aber ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Das war so geil inszeniert. Ja. Das Einzige, was da zur Perfektion fehlt, ist, dass es leider strategisch sehr dumm war. <lacht> Alles daran war strategisch dumm. Der, ja. der Charge in die Dunkelheit war dumm. Äh, ja. dass, die, dass die Trebuchets einfach ähm, nicht die ganze Zeit feuern, sondern Irgendwie drei, also jede Trebuchet irgendwie einmal gefeuert hat und dann nie wieder, dass die Trebuchet von der Schlachtanordnung irgendwie dumm stand. und Also, das mal außen vor,
1: das das, Aber, oh mein Gott, war das gut. Hey, okay, aber dazu mal gefragt, also, ja, ob das nicht die krasseste, super Mittelalter-Schlachtentechnik -Schlachten ist. Ja. Das mag so sein, aber ich meine, was machst du denn mit einer Kavallerie? Naja, die, du kannst sie du auf Fußsoldaten. Mm, ja, ja. ja, aber du kannst, zwar, also du, du kannst sie, also, ich, soll ich dir kurz
4: was sagen? Also, ich bin beileibe kein, ich bin ja nicht irgendwie ein strategisches Mastermind, aber was du zum Beispiel machen kannst, ist, du kannst Engpässe schaffen, du kannst, wenn du einen gegen einen Feind kämpfst, der A, dir zahlenmäßig überlegen ist und B, ähm, offensichtlich nur chargen kann, weil er sehr dumm ist, dann kannst du ja Engstellen bauen, die Engstellen dann machst du irgendwie in eine Phalanx rein oder so und lässt die da erstmal gegenprallen, dass sie nicht weiterkommen. Die, die Kavallerie kannst du immer noch von den Seiten später, ähm, nehmen, um in die Flanken reinzufallen und sich dann wieder zurückzuziehen, kannst du irgendwie aufstellen. Aber erstmal die komplette Kavallerie, die ja auch alle kein, ähm keine Bewaffnung hatte gegen die Untoten, die hätten ihre ganz normalen Dinger dabei. Wenn Melisandre die nicht angezündet hätte, dann wären die im Prinzip völlig nutzlos gewesen, die Typen. Ähm, und die dann, also die haben sie ja verschenkt und im Prinzip musste ja auch damit rechnen, dass die dann ja auch
1: resurrected werden. Die wussten ja nicht, dass der Night King in dem Moment das nicht macht. Ja, also das das finde sind schon so drei, irgendwie so drei Schritte zu weit irgendwie so. Also ich sag mal so, dass man eine Kavallerie auf, äh, dann sind es auch noch die Dothraki. Das ist ja nicht irgendwie eine, Kavall eine Ritterkavallerie, kavallerie sondern es sind die Dothraki, die ja dafür bekannt sind, sage ich mal nicht nach großartigen Schlachtenordnungen zu kämpfen, sondern die einfach sozusagen mit ihrem unbändigen mit, mit ihrem mit ihrem Kämpferherz und mit ihrer Wildheit, sage ich mal, mhm. einfach genau dafür halt dafür gefürchtet werden und dass sie deswegen auch die berüchtigsten Kämpfer sind in Westeros, dass sie eben so kämpfen, ja. eben nicht nach Schlachtordnung und in der anderen Schlacht haben sie ja genau das Gleiche gemacht äh, in der der schlacht Da sind sie auch einfach wild, diesen Hügel runtergeprescht, einfach auf die los also ich sag mal naja, ja, aber ich da kann es komplett sie nachvollziehen, dass es ja. strategisch nicht das das Schlau ist, will ich auch gar nicht absprechen, aber ich sag mal so äh, so so unsinnig fand ich es jetzt auch nicht, dass ich mir komplett gedacht habe, okay, die Dot Rocky als erstes loszuschicken. Was für eine unglaubliche Dummheit.
2: Ja, die Szene ähm, war haben,
1: halt
2: ja. Die Szene war halt da, um erstmal diesen Effekt mit den mit den Schwertern, den Flammen, die einfach in der Dunkelheit aus äh, ausgehen und ähm, dieses Klischee der Dostraki halt nochmal hervorzuheben, das ja, sie
0: halt aber es einfach... Ist, mal. Ja. Ja, bevor wir jetzt also wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, dass äh, die Schwerter entflammen worden sind, Melisandre ist auf einmal wieder aufgetaucht. Ja. Aus der Dunkelheit heraus ja. kamen sie geritten. Ja. Und, die ist jetzt und hier. Äh, ja, hat erstmal für <lacht> Helligkeit gesorgt. Und das ist so ein Punkt, den ich halt habe. Ich habe mich gefragt, warum haben die nicht einfach mal diese Trebuchets mit ihren Flammenkegeln mal ein bisschen schon mal abgefeuert, um wenigstens mal so ein bisschen die Umgebung zu beleuchten. Ich, genau. Also so ein bisschen Orientierungspunkte ja. zu geben. Die sind ja, also das ist so das, was ich nicht so ganz verstehe, oder beziehungsweise was mhm. mich so ein bisschen gestört hat an der Sache, obwohl ich diesen Effekt dass die Lichter ausgehen und auch wie sie halt komplett, das ist fand ich eine geile Szene, also finde ich mir die geilste Szene in der ganzen Eröffnung, sage ja. ich jetzt mal, wenn Danny und und äh, John da oben auf diesem Felsen stehen und man diese Lichter halt komplett einmal über dieses Feld, ähm, sage ich mal, wandern sieht. Ja. Aber ich habe mich halt gefragt, warum sie nicht einfach schon vorher mal ein paar Lichtquellen gesetzt haben, damit die nicht so wirklich Ja, und völlig das ist das, was ich meine.
4: Das Inszenatorisch finde ich es brillant, weil das von der Bildsprache her und alles, oh Gott, war das gut. Aber natürlich ist es strategisch, die haben. Äh, sag ich mal, die strategische Klugheit der, der Inszenierung geopfert. So, sagen wir mal so. Weil, äh, dieses, diese Kavallerie da so in die Dunkelheit reinreitet, überhaupt nicht weiß, wo der Feind genau ist, äh, wie der Feind genau aussieht und ja. so weiter. Das ist, ähm, halte ich eigentlich für eine Dummheit. So, und dass sie komplett ihre, ihre Dothrakis da opfern, sozusagen. Das wussten sie doch nicht. Naja, aber gerade weil du es nicht weißt, reitest du ja nicht rein. Ich meine, wir können jetzt auf diesen Punkt rumreiten ja. und, und <lacht> ich bin halt der Meinung, das ist, strategischer Quatsch ist, aber ja. inszenatorisch brillant, das ist meine nee, Meinung. Das ist,
1: bin ich auch komplett deiner Meinung. Ja. Ja. Also ich finde bloß, man muss sich ja dann irgendwie unterscheiden, okay, was ist wichtiger in der, ja. in der Hinsicht, fand ich, das war einfach der perfekte Start für diese für diese Schlacht. Ja. Weil sie einfach so schön diese, diese diesen Punkt so setzt und diese Stimmung etabliert, die du einfach haben musst. So, ich meine, überleg dir mal, du bist da vorne in der ersten Reihe, du stehst da mit den ganzen Fußsoldaten. Du siehst die krassesten Kämpfer, die es gibt in Westeros, was jedem bekannt ist, die Dothraki, vor denen alle Angst haben, gerade in Westeros, weil sie sie nicht kennen und weil sie immer nur diese Geschichten gehört haben. Noch mit brennenden Schwertern, ja? Und die Musik spielt ja auch so auf. Du hast diesen Hoffnungsschimmer, der dann, die wird ja fast ein bisschen fröhlich, die Musik, ja? Kurzzeitig, wenn die losrennen.
0: Ja, und du hast also diesen
1: heroischen Moment, wo die losreiten, und alle denken sich so, alles klar, jetzt machen die die fertig so. Wir, wer soll die aufhalten? Dothraki mit brennenden Schwertern, was geht? Und dann kommt dieser Breakdown, wo die und es ist so geil gemacht soundtechnisch und auch bildtechnisch, wie wie dieses alles so verstummt und so ausgeht und du siehst in diese Gesichter dieses Entsetzen, was sie haben. Was müssen sich diese Leute denken, die da vorne stehen? Ja. Ja, das meine ich, sich das denken, mein ich genau. Alter, fuck, wir haben wir sind tot. Ja. Jeder von uns stirbt 100%. Pro. Ja, inszenatorisch unglaublich
4: Die Bilder brillant, als die Horde so lang läuft und über ihren Köpfen die Trebuchets ja. feuern und so. Alter Schwede, ich habe es wirklich geliebt. Ähm, ja. und ich muss auch sagen, dass in dem Moment, wo ich es zum ersten Mal geguckt habe, ähm hab, war ich so gefesselt davon, dass ich mich jetzt nicht so sehr dran gestört habe. Ich wusste ja auch mhm. natürlich gar nicht, was da jetzt noch passiert. Also in dem Moment saß ich nicht da und hab mich geäußert. Oh, das ist
0: jetzt aber dumm. So, ne? <lacht> ja, das kam
4: dann eher so hinterher, als ich dann, so dann das gesamte betrat und gedacht hab, okay, das war das war dumm. Aber es hat mich trotzdem massiv gepackt und ich war ja. die komplette Folge, ey, alter Schwede, es, war, es ist ein fucking Meisterwerk der Unterhaltung einfach nur.
0: Und das Schlimmste ist ja eigentlich noch, also nicht nur unbedingt, dass die Lichter ausgehen, sondern halt einfach die Kamerafahrt an diesen ganzen Fußsoldaten vorbei, ja, wo du halt merkst, ja, fuck, <lacht> denen geht jetzt richtig die Düse und äh, die <lacht> bereiten sich davor. Und dann kommt, ja, ein Moment, den ich auch ziemlich geil fand, das war nämlich halt einfach wirklich, wenn diese, wenn du nur das Bild von, du siehst das schwarze Bild und dann kommen sie halt aus dieser Schwärze raus, diese, keine Ahnung, 300 Köpfe auf einmal. Mhm. so. Das ist Eine Welle so, ja, ja, mhm. das die sich ist so auftürmt. Es war wirklich ja. äh, groß gemacht, also ich glaube, da wären wir schon in der ersten Welle. Ich würde vorher gerne noch mal einmal auch einen Punkt aufgreifen: Ghost. Ich habe nicht ganz verstanden, was das sollte. Also du siehst ihn da stehen, ja. Er war sogar nicht mal ganz so schön irgendwie da integriert. Dann läuft er halt noch einmal irgendwie durchs Bild. And that's it. So, also wo, wofür? Da hätte man ihn doch eigentlich auch weglassen können, oder? Ja, das ist, glaub ich glaube, ein müssen Sparmaßnahmen dann halt auch immer irgendwann, ne? Mhm. Ja, aber dann lass ihn doch weg, ja. dann brauchst du die diese. Also, da Fans Fans, glaube ich, Naja, ja, ja, aber du, also die Leute wollen ihn ja sehen. Ja. Das war, man glaub, hat war ja die oder?
2: Folge davor schon gesehen. Und dann, ich glaube, die Frage so, was ist mit äh, Ghost, wäre größer gewesen als All oh, sieht Ghost hässlich aus.
4: Ja, aber man das hätte auch oder? da wieder aus strategischer Sicht macht es ja gar keinen Sinn, einen ein, äh, einsamen Wolf ähm, in die so herde reinzupacken, weil der. Ähm, also es gibt halt nicht so viele von diesen geilen Wölfen und der, der hat halt keine, keine äh, Zähne aus Drachenglas oder Valyrian-Steel. Valyrian -Steel. Der wird relativ schnell, der kriegt einen, äh, eine Keule in den Bauch und ist tot. Also eigentlich ist der der Erste, der stirbt. Oder so, Selbst wenn er vier, vier Untote noch zerpflückt irgendwie,
1: der kriegt halt irgendwie was ab. Da wäre vielleicht smaler gewesen, ihn irgendwo... Ja, aber John scheißt halt darauf, auf den, ne?
2: Ja, vor allen Dingen, Ja, also, nee, ja das aber nicht. das ist das, ist genau. Das John
1: Kling. ist jetzt ein Targaryen, so. Der hat jetzt einen Drachen. <lacht> <lacht> nee, er ist beide.
2: Ja,
4: stimmt. Das ist wie bei World of Warcraft, wenn man ein besseres Pet kriegt. Ja, das ist <lacht> wirklich so. <dass lacht> das alle nicht mehr aufpackt, so. Nee, also, ja, aber Dingen, let's face it, das ja, ist es Ja, aber ja oder? besten klar. Befehl
2: folgt er überhaupt. Also, John ist ja völlig woanders und der kann ja schlecht sagen, ja. oh, du machst jetzt das und das und das und stell dich da hin und warte. Vielleicht war das ja
1: das, was Brandy die ganze Zeit ja. gemacht hat. Also, Und zweitens, hat. die
2: mit Feuerstimmen, die drauf, die ballern da Feuer rein und dann schicken da jemanden mit dem Pelz dazu. Das ist ein bisschen dumm, oder?
1: Ja, das meine ich. Aus Lagen da vielleicht Scherben auf dem Boden, da kann er sich ja die
0: Foten <lacht> ja. oder vielleicht also hat er irgendwer Rattengift ausgelegt. Es, das ist 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 das es, so. es erzeugt viel weniger Fragezeichen, wenn du ihn halt weglässt, anstatt dass wir ihn ja, da reinpausen. Ja. Ich glaube, das war
4: wirklich einfach Fanservice, ja. weil das, weil der, weil der so einfach weg war, der wurde so einfach aus der Geschichte geschrieben. Vorher war das so alles so mega krass, diese Wölfe und auch gerade Ghost, und dann spielte er keine Rolle mehr. Und ich glaube, die wollten einfach nur mal bleiben, so ein bisschen Budget übrig gehabt kommen. Oder sie hatten vielleicht diese Animation schon mal gebaut hab und haben die, die einfach übergelebt. Back <lacht> <gemacht.
3: Copy, paste. lacht> äh, aber man kann ja auch mal sehen,
1: dass sowohl Jorah, Sir Jorah als auch, äh,
0: ja. als auch Ghost natürlich die berühmt-berüchtigte Plot-Armer halt haben, ne? Ja, gut, so Sojora ist ja einer der wenigen, die zurückkommt. Ich hätte, und das fand ich halt leider auch ein bisschen schade. Ich hätte gern einfach, und wenn sie nur abgemetzelt werden, aber egal, gib denen doch einfach noch ein bisschen Screentime irgendwie so. Ich meine ja, der Effekt ist toll, aber irgendwie fand ich es so, nachdem man alles so von den Dothraki so gehört hatte und auch diese Legende mitgeschluckt und mitgelebt hat. Ja. Im Gegensatz zu den Anzalit, ne?
1: Ja. Also, die Anzalit war noch nie so cool wie in dieser Folge. <lacht> fand ich. Aber ich fand das so geil,
4: wenn er die Befehle gibt und auch nur dieser ja. Sprache, die klingt ja. dann auch so martialisch. Ja und dann ja und
0: dann, ja. <lacht> wie bei <lacht> ich ich die so cool, sehr ey. <lacht> ja damit wären wir dann würde ich sagen in der zweiten äh, in zweiten Part angelangt, oder bei der bei der ersten Welle. Jo. Also wenn die wenn die halt die ersten äh, Whites komplett ja und dann dann halt auch richtig schöne Szenen gesetzt, wenn du halt mal merkst, okay wie gefährlich und wie verheerend diese Masse einfach ist. Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass sie irgendwie mit dem Schwert umgehen können oder dich beißen wollen oder sonst irgendwas. Es sind einfach nur verdammt viel. Sie drücken dich einfach nieder mit dem, was sie sind. Ja, Und das fand ich gerade in diesem ersten Aufprall, ne, wo mhm. Tormund noch so zur Seite guckt und dann so die so, so ein Riesenschwall irgendwie auf die, auf die Kollegen niedergeht und dann feststellen muss, okay, die kommen ja auch auf mich zu. Das fand ich richtig geil. Mhm. Also das war auch, ja
2: ich war am Anfang auch ähm, eher ziemlich beeindruckt davon, dass sie so mutig waren und alles so furchtbar schwarz gemacht haben, dass man kaum was gesehen hat, weil das hat da ja noch ziemlich äh, der, der Stimmung äh, geholfen, dass man nicht sieht, oder weiß, was da auf einen zukommt, diese Welle und sowas. Um auch also da fand ich noch richtig gut, dass es so dunkel war.
0: Genau, ja, ja und da fand ich auch noch richtig gut, dass man äh, das Ganze relativ schnell geschnitten hat. Mhm. Also dass du ja immer nur einzelne Sekunden oder Bruchteile einer Sekunde gesehen hast, wo irgendein Körper auf einen anderen Körper prallt. Das finde ich cool, um halt einfach mal zu verdeutlichen, wie lang diese Kette ist, wie wie groß die Wucht ist, wie einzelne Leute darauf reagieren und so weiter. Aber dann ja, aber auch alles immer von der Seite
1: gerät mit 20 Leuten im Hintergrund. ne? Äh. Das muss man halt auch mal sehen. Mhm. Wie viele ja. Leute da in den ganzen Bildern mhm. stehen, in diesen kleinen Schnittbildern. In Wurde wie, viel, wie wie oft geklärt, wie
0: viele viel Komparsen da am Set waren? Mhm. Ja, haben Sie vielleicht
1: gesagt, weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Ja, aber es das waren hat auf jeden Fall schon viele.
0: Das hätte ich mich auch interessiert. Ja. Wie viele Leute, wie viele Real-Life-Charaktere? Äh, also wie also wie 750
2: da waren on-Set, aber das beschließt natürlich auch die Leute hinter der Kamera mit ein.
0: 750. Mhm. Ja, gut, aber da kannst du ja mal davon ausgehen, dass locker 500 Extras da am Start waren, um eben diese Soldaten zu verkörpern. Meiner Ansicht nach, würde ich das ja. nicht überhaupt Weil also Die haben ja
1: auch in dem, in dem Making-of gezeigt, wie die diesen Trench gebaut haben. Allein das mhm. war schon viel zu heftig. <lacht> also, das ist so ein kleiner Trench, ey. Denkst du so im, 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 mhm. in der Folge, wie unfassbar aufwendig ist es, diesen Trench zu machen. Dass der wirklich brennen kann und so.
3: Mhm. Und
1: äh, Unglaublich. Naja.
4: Ey, es gibt so diese, die Zeit, ich weiß gar nicht, ich bin so paralysiert davon, dass wir so wenig Zeit haben, weil <lacht> ja. es gibt so viele epische Momente, also, oh Gott, komm, mach mal
0: weiter, Daniel. Ja. Ähm, was man jetzt schon in dieser ersten Welle, glaube ich, dann auch wahrgenommen hat, ist so, ja, direkt zu Beginn, sage ich jetzt mal, wenn nach dem Aufprall, da wird man schon damit konfrontiert, dass Brienne, von gleich mehreren Whites irgendwie niedergerungen wird und einen wirklich markerschütternden Schrei von sich gibt. Ich glaube, ich habe diesen Schrei jetzt, weil ich das auch schon keine Ahnung wie oft zurückgespult habe, habe ich glaube ich 20 Mal jetzt gehört. So ja, mhm. das ist echt krass, wie sie da abschreit. Und dann kommt Jamie an. Mhm. Und befreit sie, und sie schreit dann nochmal, wenn sie so aufsteht. Aber okay, wie sie vorher noch schreit, stand your ground, fand ich auch geil. Ja. Stand your ground! Das fand ich, das war auch wirklich gut. Ja. Aber wie sie halt dann unter diesen Whites liegt, unter diesen Schrei von sich gibt, ja, und dann kommt Jamie und holt sie da raus. Wie oft, oft retten die diese beiden eigentlich in der ja. Folge sich gegenseitig? Ja, mhm. ja, gut, ich meine, sie kämpfen Seite an Seite, ne? Mhm, also ja. dafür ist dann Gefolgsmann halt oder ein Wingman halt einfach mhm. da, ne? Das finde ich schon okay, aber das war schon ein gewisser Trend, den ich, äh, den man schon anhand der Folge feststellen konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt, aber es gab viele von diesen auf jeden viel zu viele ja. Ja.
1: das war das war auch finde ich eine der größten kritikpunkte an dieser folge dieser Oh nein, ich bin tot. Nein, doch nicht. Ja, ja. Das, <lacht> haben sie ein bisschen, das haben sie tatsächlich ein Ey, bisschen überspitzt, finde ich auch. auch
4: ja. Richtig krass überspitzt. Immer im letzten Moment kommt noch jemand, das, ja. das sollte man nicht zu oft machen, das haben sie ein bisschen über, überreizt, das empfand ich auch so. Oh, und ich
0: dachte aber wirklich, weil, der, weil, weil eben das Ding war, ne? wir haben ja alle vorher, ich war, gut, ich war jetzt bei der letzten Folge nicht dabei, aber ihr habt ja jetzt schon hier per Doodle und so Wetten abgenommen, äh, wer diese Folge überleben wird und wer sterben wird und so. Und bei, als Brienne da irgendwie unter den liegt, so, habe ich gedacht, oh krass. Jetzt so schnell schon direkt so einen mm -hmm. Charakter irgendwie opfern. Naja, ja. Wer ist der erste Charakter, der stirbt? Eck. Der arme,
1: mm -hmm. arme Ed, ne? Ed, genau. Und
4: warum? Weil er Sam rettet. Weil er wieder Sam rettet, ja. Und dann, ne? dann die das ist halt auch eine ne, ne, Copy-Paste-Szene. Er rettet ihn und dann dieser Moment zu lang, an mm -hmm. dem sie sich angucken so, ey, bist du okay? Der eine sagt, ey, bist du okay? Und der andere sagt, oh, wow, du hast mich im letzten Moment gerettet, wie du bist ein Engel für mich. 23,
3: 24.
4: <lacht> <lacht> so. Und das, mhm. das ist ein Klassiker, so, das äh, ja. würde man auch meinen, okay, steh auf und er dreht sich wieder um oder so, ne? Äh, und kämpft direkt weiter, dann kriegt er vielleicht auch kein Schwert irgendwie in den Hinterkopf. Aber, nochmal, das sind so Sachen.
0: Aber, jetzt, jetzt mal kurz, äh? jetzt müssen wir auf eine Sache eingehen, würde mhm. ich sagen, kann man schon mal machen. Ähm, Egg, äh, Ed. Ed stirbt. Ja? Mhm. Und ich denke mir so, ja okay, ja, also irgendwer muss ja <lacht> einer muss kann nicht verschmerzen, so. ist ist cool, ja. <lacht> aber gleichzeitig ja kommt dann dieses 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 merkwürdige Gefühl hoch so von wegen was ist dir lieber willst du dass eine Brienne stirbt ja willst du ist dir lieber die Konsequenz also dass du die Konsequenz oder dass du feststellst dass die Macher so konsequent waren und genau so einen beliebten Charakter jetzt opfern oder ja, kannst du überhaupt mit dem, da mit dem, mit dem Wissen leben, dass sie nicht mehr da ist? Für die nächsten drei, vier
1: Folgen. Also in dem Moment habe ich gedacht, so, okay, es geht los. Ja. So, für mich war das so, alles klar. Ich hätte auch Ed, glaube ich, als erstes getötet, so, um mal so zu zeigen, ja, um reinzukommen. So, genau, um <lacht> reinzukommen, ja. Also man hätte natürlich auch cool, gar nicht am Anfang einen richtig krassen Charakter killen können. Wäre auch heftig gewesen vom Impact her. Ich fand's ganz, fand's ganz gut, dass es Ed so getroffen hat, weil der natürlich schon eigentlich ein Fan-Favorite ist, aber er natürlich keinen Plot hat oder so. Ne? Ähm, ja. Was ich mich, was mich immer so ein bisschen, das ist auch so was jetzt öfter in der Folge vorkam, was mich auch so ein bisschen gestört hat, wenn Leute sterben, dann müssen sie vorher, direkt vorher auch immer noch mal was Heroisches machen. Es kann nicht sein, dass Leute einfach so sterben, sondern sie müssen immer noch so ihren Heroic Moment haben und dann erst sterben. So. Ja, das, das, das ist ich, auch so was formelhaft ist. Ja,
4: das ist was Formelhaftes und es wird zu oft angewendet, aber in dem Moment, wo ich es geschaut habe, habe ich es nicht. Ähm, als so störend empfunden wie das, dass mhm. in der letzten Minute nochmal der Geist aus der Flasche kommt und jemanden rettet oder so. Mhm. Ähm, weil ich finde, die haben das verdient. So, ich finde, jeder Charakter hat das verdient. Ey, Lady Mormont, ey. Ja, hat ja, das sowas von verdient, weil das einfach so ein Badass-Motherfucker ja. ist. Finde ich leider überhaupt also wenn Man, man hat Doch, ja man. schon
2: seit, seit ein paar Folgen gehabt. so Man hat jetzt seine Lieblinge und hofft natürlich, dass die überleben. Man weiß genau, es wird irgendjemand sterben. Und ich war wirklich, ich hatte die ganze Zeit wie Aria gefühlt, hatte da, saß da so und hab meine Liste im Kopf durchgegeben, wer bitte schön überleben soll und hab die Namen immer wieder wiederholt.
0: Aber ist es uh -huh. das, was du sehen willst? Ist es nicht das, dass wirklich wir nicht, wir, wir sind ja angespannt, wir wissen ja nicht, wen es reißen wird und wer überlebt. Ja, und wir wissen aber, dass diese Serie sich zu Großteil nie zu schade war, eben auch genau die Leute über die Klinge springen mhm. zu lassen, die wir uns wirklich, die wir wirklich ins Herz geschlossen haben oder von denen wir es niemals gedacht hätten. In Situationen, in denen es auch Sinn macht. Genau. Ja. Und in ja. so einer Schlacht kann eine Brienne auch mal einfach eben überrannt werden von 85 Zungen. Ich,
2: ich habe auch auf einige meiner Lieblingscharaktere getippt, dass die hier ins Gras beißen. Das ist ja nicht so, dass ich sagen will, oh, ich hasse die Serie, jetzt wenn ihr einfach meinen Lieblingscharakter.
0: Aber was ist wichtiger? Will, dass diese Figur stirbt. Ja? Oder, ja Ey, lass uns mal
1: einfach mal dem Beispiel Ed bleiben. Ich meine, ist es denn so wichtig, dass er vorher nochmal mal Sam rettet? Nein, meiner Meinung nach nicht. Es ist völlig irrelevant. Er, er hätte auch einfach sterben können, um, um zu verdeutlichen, ey, das ist eine fucking Schlacht, es sind 300 Millionen, da sterben Leute so. Da sterben Leute auch mhm. nicht eben Guck mal, die ganzen Leute, die um den rumstehen, die haben auch nicht alle ihren Heroic Moment, bevor sie gekillt werden. Nee, die sterben einfach, weil es, eine, weil es Krieg ist.
0: Und im Krieg hat nicht jeder vorher noch mal so einen Moment. Ja, aber die ich sag mal so, eben um im Falle von Ed ist es natürlich plausibel, dass er jemanden wie Sam, mit dem er jetzt schon so viel Zeit verbracht hat, dass er ihn rettet oder ihm hilft. Ja, plausibel ja. ist es. Aber
1: wie plausibel ist denn
0: Krieg? Wie
2: plausibel so? ist es dann, Sam einfach reinzustecken?
0: Ja, das ist sowieso. Das ist die große Frage. Warum <lacht> Sie Lustig, den, dass,
1: der dass du dich über, darüber so ein bisschen echauffierst, aber über diese strategischen Unzulänglichkeiten <lacht> <lacht> in der Schlachtaufstellung. Ja, weil ich finde, ja, dass das, das, das eben echt. eine inszenatorische Sache auch. Ja. ist. Dass ich finde so, dass dass das eben gerade unterstreichen würde so diese Unmenschlichkeit und dieses ja eben dass eben ein Krieg so ist so also, unbarmherzig, dass es dass man dazu nicht kommt ja. nochmal ein Krieg, zu so, vielleicht der, Moment, ja. der, der Fakt, dass man da steht überhaupt eigentlich schon der Heldenmoment ist, dass man nicht vorher noch seinen besten Freund retten muss, sondern dass du dass die Leute da hingerafft werden wie die fliegen das, das ist finde ich viel schrecklicher auch in der Szene da kommen wir ich dann später noch mal dazu in der Szene mit 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 Little also mit äh, Lady Mormont. mit dem Little Bear so ich hätte es viel schlimmer gefunden wenn sie nicht diesen wenn er sie die wenn sie nicht was, diesen Kill noch bekommen ja, hätte aber das, sondern er sie genau. einfach zerquetscht hätte
4: aber Game of Thrones ist halt kein Antikriegsfilm da wäre das so sondern Game of Thrones ist ein Fantasyfilm, äh, wo es um Helden geht um Heldentaten um Heldentode um Schicksale äh, da geht es eben darum, dass jemand äh, 16 Mal äh, resurrected wird, weil er am Ende ähm, Arya rettet. Da geht es eben darum, dass jemand ja. äh, 27 Staffeln Hodor heißt, weil er am
0: Ende die Tür zuhält. Ja, es ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde ja. Game of Thrones ist eine Serie, mhm. wo es ziemlich viel um Verklärung geht. Ja, und, und um Enderromantisierung. Ja. Gerade, ich erinnere nur mal an die erste Schlacht überhaupt in dieser Serie, die gar nicht gezeigt wurde, sondern wo man einfach nur das Schlachtfeld gesehen hat, so, ja. Und auch. Diese, diese legendäre, dieser legendäre Kampf, den wir am, am Tower of Joy, mhm. ja, hieß er so, äh, gesehen haben so, ja? Ich meine, der war ja im Endeffekt gar nicht so spektakulär, wie ihn alle immer sich ausgemalt haben. Also, ich finde schon, dass Game of Thrones das Fantasy Genre auf einen gewissen, ja, auf eine gewisse Bodenhaftung gebracht hat so, oder beziehungsweise dem ganzen eine gewisse Erdung verliehen hat ja. und bemerkt
1: auch ist es ist auch unbarmherzig oft mal. Genau. Das fand ich genau. auch immer so cool. An der
0: und ich finde, da kann man schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, vielleicht auch die ein oder andere realistischere Szene fordern.
4: Ja, absolut. Man kann das gerne. Man, also bin ich auch voll bei euch. Also ich bin auch Fan von so, von so einem Pragmatismus und so einem Realismus in Maßen. Aber es geht eben auch um die Charaktere. Und ähm, es ist am Ende ja auch so, dass der Tod eines Charakters bleibt haften. Das ist bei den Guten und das ist bei den Bösen so. Und genauso wie man sich über, über den Tod von, von Ramsey Bolton äh, ähm, äh, freut. Dass er nicht einfach nur einen Pfeil abgekriegt hat in der Massenschlacht, sondern dass er einfach den Tod gekriegt hat, den er gekriegt hat. Da denke ich heute noch mit Befriedigung drüber nach, dass dieses Arschloch von seinen eigenen Kötern aufgefressen wurde und und Sansa irgendwie da steht und ihn, und ihn dabei zuguckt, oder dass äh, Littlefinger, dieser intrigante Schelm, der irgendwie die ganze Zeit alles irgendwie nur zum Einsturz bringen will im, im Hintergrund, dass der irgendwie auf so einer Bühne äh, quasi so sein, sein Ende findet. Das sind die Momente, die haften bleiben. Und ja, ich bin für Pragmatismus und für realistische Darstellung auch dieser, genau wie du es geschildert hast, wie der Krieg ist, bin ich voll bei dir. Aber eben, wenn du denn zurückblickst auf diesen Charakter und denkst, ey, das war sein Ende dann hat eben jeder nochmal eine gewisse Bühne bekommen und es ist es ist nun mal ein, ein Fantasy-Stück, es ist eine Bühne, wenn du so willst und ähm, mir bleibt das dadurch halt irgendwie dem, auch in Erinnerung.
2: An dem Beispiel von Ed ist es ja auch so, dass das mhm. halt fucking die letzten richtigen, also Ed und Sam waren die letzten richtigen Nightwatch-Leute. Ja. Und ähm, diesen Moment, also diese Sekunde, die ich gebraucht habe, um, um Ed von hinten zu erstechen, war halt dieses so, oh shit, jetzt gibt's keine Nightwatch mehr. Das war ja auch noch die Aussage dahinter, würde ich sagen. Stimmt. Dass man wirklich sagt, oder wie bei Mormon, fuck, Mormons ist jetzt auch mir Beide,
4: beide Mormons, das ist so
2: Weißt du, die, 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 diese Sekunde extra, die diese Person in diesem heroischen Moment kriegen, finde ich schon noch berechtigt. Also, ich fand das gut.
1: Äh, ich finde halt, es find halt, würde vielleicht sogar viel mehr schockieren, wenn es eben nicht denn so wäre. Hm. Sondern, keine Ahnung, wenn du gesehen hättest, wirklich niemand bei Also du hättest am Anfang direkt gesehen, wie sie einfach wirklich überrannt wird von, von so einer Horde Zombies. Und sie irgendwie wirklich mit diesem Schrei irgendwie aus dieser Masse von Zombies, während sie zerfressen wird, irgendwie rausschreit, so. Ähm, oder irgendwie bei Lady Mormon, wenn du sie gesehen hättest, wie dieses Kind, ich meine, es ist ein fucking Kind, so. Da kommt ein Giant rein. Es wäre hätte mich viel mehr schockiert, wenn sie, wenn dieser, der sie zermatscht hätte. Oder er sie genommen hätte und einfach zerquetscht hätte. So, das wäre eine Szene gewesen, die mir im, im Gedächtnis bleibt. Weil sie halt so unbarmherzig ist. Und weil sie so schön unterstreicht, sag ich mal. Wie ekelhaft so eine Schlacht einfach ist und, wie und,
0: aussichtslos teilweise. Wie
1: aussichtslos ja und äh, ja ich ich finde das hat Game of Thrones hier und da eben ganz gut gemacht so diese Unbarmherzigkeit irgendwie hat sie hat die Serie auch ein bisschen abgehoben von anderen Fantasy Serien und ähm, ja ich finde es ja auch gut dass Ramsey Bolton so einen Tod kriegt auf jeden Fall aber ich finde halt nicht jeder braucht sowas weißt du das kann man auch es kann auch mal anders ja, sein ich bin, bin mein deswegen meine ich ja. ja nur es waren mir ein Ticken zu oft ja das, ja. Ich verstehe das. Mhm. Die Dosierung ist es so ein bisschen, ja. woran
4: du dich störst. Und ich verstehe, was du meinst. Ab und zu kann man so einen, so einen auch mal einstreuen einfach. Ja, auch. <lacht> ja weil dann ist es auch wieder überraschend. So. Ja. Na, wenn wenn du immer, das ist ja irgendwann, ist das ja das Unvorhergesehene ist auf einmal das Vorhergesehene. Und dann musst du das auch mal wieder brechen, um um für Chaos
0: zu sorgen und diese Vorhersehbarkeit irgendwie aufzulösen. Von daher, ne? Sie ja. sind gar nicht so weit auseinander. Ja. Ähm, was auch bei dieser ersten Welle noch mit einfließen sollte, unbedingt. Denn äh, das <lacht> ergibt zum einen schöne Bilder, zum anderen auch ne, ja, ein bisschen, sage ich mal, Puffer für die eben Verteidigenden. Aber diese erste Welle macht klar, okay, der Plan geht null auf, den Sie da haben. Welcher Plan?
4: <lacht> was war der Plan?
0: Naja, was war der Plan. Das, was wir halt in der zweiten Folge an Plan halt mitbekommen haben, eigentlich, ja. das Endstil das war ja wirklich nur den Night King in den Garten zu locken, um ihn dann halt da fertig zu machen. Ja. Also mit Bran als Köder. Ja. Aber ja, Danny, Danny äh, beschließt ja dann, auf den Drachen zu steigen, obwohl sie eigentlich gesagt haben, sie wollten sich im Hintergrund halten. Und fängt ja schon bei der ersten Welle an, als sie merken, oh fuck, wir werden da hier krass, krass überrannt mit Drogon einmal übers Feld zu mähen, was saugeil aussieht, ja, also was wirklich saugeil mhm. aussieht. Es gibt so einen Schuss, da sieht man Tormund gerade, der kämpft, und dann fliegt der Drache gerade mit so einem Feuersprei, äh, mit, so einem, genau. mit mhm. so einem, Napalmstrahl irgendwie ja. hinterher, also nochmal hinter ihm vorbei, so, und man sieht halt ein bisschen, wie das rote Haar von, von, äh, von, na, sag's. Tormund, Tormund. Tormund, äh, von Tormund halt in dem Feuer so irgendwie noch richtig schön Konturen bildet, mhm. wo ich gedacht habe,
4: boah, das mhm. sieht schon wirklich ja. gut aus. Es ist
0: zwar Greenscreen so, aber Hammer.
4: Es ja. waren so Apocalypse viele kleine Bilder, Now, Bilder halt. dabei, ist
0: halt Apocalypse Now, so. Ja genau, genau, es ist mhm. Apocalypse Now. Und jetzt möchte ich auch schon mal erstmals auf die Musik eingehen. Ich fand schon am Anfang ja bei der Kavallerie und so weiter dieses dieses dreunde, dieses, mhm. da waren so ein so ein schöner tiefe Bass-Sound irgendwie, den sie da reingespielt haben, den fand ich schon saugeil. Aber wenn jetzt Dani mit ihrem Drachen einmal den ersten Feuerstrahl ablässt und dann die Musik nochmal aufbrennt, alter, alter. Ja, hier, mm. guck mal. Ja, man, es ist, ja, ich will auch durchgehen. Ja, es ist, es war, es ist hey, gut inszeniert Es alles. ist Fantasy-Kino, ja. ja oh. Okay, keine Frage. ja Es ist etwas, was vielleicht bisschen im Kontrast, nee, im, im Konflikt mit dem steht, was Game of Thrones eigentlich mal groß gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz ist es, ja, von der Inszenierung genau das, was man ja sehen will. und, und Oder beziehungsweise, was man halt im Fernsehen noch nicht so gesehen und hat. Und es ist echt auch Leiden auf hohem, hohem Niveau, höchstem Niveau. Weil wirklich, als
4: kann mir keiner erzählen, wenn man die Folge zum ersten Mal guckt, Klar, wir haben halt alle diese Berufskrankheit, es gibt da ja so viele Analysten da draußen und die ja. wollen alle eine gute Kritik machen und, und valide Punkte anbringen, wo Leute sagen, oh ja krass, der hat Sachen gesehen, die habe ich noch nicht gesehen, deswegen gucke ich dem ja zu. Das ist mhm. ja auch so ein Berufsding. Ähm, aber wer wer Game of Thrones gerne guckt und bis zur achten Staffel dabei geblieben ist und diese Folge sieht und nicht vom Anfang bis zum Ende, so wie du es gerade geschildert hast, so da sitzt und Gänsehaut hat, sorry. <lacht> ja, was willst du von mir? So. Und dann, dann, aber wenn man sich dann reflektiert und überlegt, okay, nochmal drüber nachdenkt, und dann findet man natürlich Punkte, wo man klar sagen kann, das und das und das. Aber in dem Moment, wo man es zum ersten Mal guckt, und das ist, das ist das, was das, das ja. Ziel, das Ziel dieser Folge ist, das Ziel ist nicht unbedingt, dass man allem standhält, jeder Untersuchung, jeder forensischen mhm. Untersuchung standhält, sondern, den Menschen zu entertainen und um mitzureißen und ich
1: bin so mitgerissen ja. gewesen von dieser Folge meine Güte <lacht> auf jeden Fall ey. ich habe auch ich meine seit der fünften Staffel so habe ich Probleme mit der Serie irgendwie und finde die Richtung, in die die geht teilweise echt mhm. nicht so geil äh, ich hat, fand auch die letzte Folge die zweite Folge fand ich echt nicht gut so aber diese Folge da habe ich ja wie du es schon sagst so man war einfach so mitgerissen davon und alles war ausgeblendet so alles alle Probleme die man vielleicht hat oder alles was man schon mal sich Worum, worüber man sich schon mal geärgert hat, so trotzdem hat man sowas einfach noch nicht erlebt. Das war einfach ja. schon.
0: Ja. Ja. Oh man, ey, das ist, oh, es gibt noch so viele. Ja, ja, genau. Ja. Wir, machen, wir machen mal weiter, weil es ja. greift ja jetzt schon alles ineinander so ein bisschen. Wir machen jetzt mal den Rückzug. Weil irgendwann mhm. merken sie ja, fuck, es geht hier nicht weiter. Sie versuchen sich jetzt innen ins Schloss, nee, Schloss, in die Burg zurückzuziehen. Und ja, da kommt es halt auch zu dem Melisandre, zu dem zweiten Melisandre-Moment, zu dem großen in dieser Szene, in dieser Folge. Wenn sie halt nochmal an diesen, wie hast du es genannt? Ja, an diesen Wall halt einfach, an diesen Holzwall. Den Trench. Den Trench, also, ja. Ja. Mhm. Äh, Wenn sie an diesen Trench kommt und dann halt mit ihren Händen auch eben diesen Trench entzündet. Wo ich mir auch gedacht habe,
1: ah nee, scheiße, wir haben was vergessen. Ja, wir haben einiges vergessen. Mhm. Die Eiswelle haben wir vergessen. Ja, wir müssen die Eiswelle, wir
0: müssen auf die Eiswelle mhm. noch eingehen. Aber gut, ja. wir sind halt in der ersten Welle. John und Danny haben beschlossen, okay, wir setzen uns jetzt auf die Drachen wir beteiligen uns aktiv an der Schlacht mit. Vom Night King hat man bis zu diesem Moment noch nichts gesehen. Aber John und Danny fliegen, Danny fliegen halt schon irgendwie Richtung, wie soll man sagen, hinter die Front, so gesehen, ja. und sehen dann auch erstmals die White Walker, die Generäle, die dann doch relativ zahlreich da stehen. Ich glaube, sind, was sind es? Neun, zehn, elf Stück oder so? Mhm. Irgendwie so? Ja. Und da habe ich noch gedacht, ey, Alter, warum gehst du denn nicht tiefer? Warum gehst du nicht tiefer und fängst schon mal an, wenigstens mhm. ein oder zwei zu brutzeln so, weil dann gehen auch ein paar Tote von denen drauf so. Ja. Aber es kommt eine riesengroße, was ist es? Sturmfront?
3: Ach, ja, ein Blizzard.
0: Genau. Ne? Ja. ja, so ein Blizzard, genau. Ja. So eine Sturmfront und jetzt wird die Folge halt wirklich schwierig zu gucken <lacht> ab dem Moment, mhm. weil ja, ich hab's halt, ich habe ja halt wieder gemacht, ich habe auf der Leinwand gesehen und äh, da gibt's dann halt so eine, sag ich mal. Ein Schlachtgetümmel inmitten äh, mhm. der, der, der dieser ersten Angriffswelle, wo dann alle zu sehen sind. Barrick Dandarion, Tormund, ich glaube, Gendry sieht man auch kurz, wie er irgendwas macht. Und das war halt schon wirklich, da habe ich gedacht, ey Freunde, jetzt möchte ich gerne ein bisschen. Ich weiß, ihr wollt es Chaos vermitteln, so, aber ich fand's doch schade, dass man so wenig da gesehen hat. Mhm. Ey, sowas, so, so, so eine Bilder sind für, ein,
1: für eine Kompression halt einfach der Tod, ne? Ja. Das ist ein bisschen so wie Fußball. Gucken, wo du den ganzen Zeit einen grünen Rasen hast, ne, mit seinen, mit, mit ganz wenig Unterschieden so und je flacher so ein Bild ist und je gleicher die Farben sind nebeneinander, der Pixel, desto schwieriger hat es natürlich so eine Kompression da irgendwie mitzuhalten. Deswegen, es ist auf jeden Fall eine krasser Designentscheidung gewesen, das so aussehen zu lassen, weil die Leute ja wissen, also den Machern ist ja bewusst, worauf das geguckt wird. Müsste. Und man hätte, sage ich mal, schon sehen können, okay, wenn wir die Folge so dunkel machen, dann auch noch einen Eissturm reinpacken. Und so, was alles, finde ich, extrem geile inszenatorische Entscheidungen sind. Aber man hätte schon absehen können, vielleicht haben sie es doch abgesehen, haben einfach gesagt, okay, ey, das ist unsere Kunst und es ist uns egal. Aber dass die Leute sich darüber abfragen dass sie nichts da erkennen hm. Das, das aber genau,
4: müssen. das spiegelt, ja, das stimmt. ne Aber das ist ja auch genau das, was die Charaktere in dem Moment sehen. genau Gedanke Aber nicht ja aufgrund dessen, sondern aufgrund von
1: Kompressionen, okay, gut. Internet. Wenn das technisch nicht funktioniert, okay, ja. aber
4: auch ohne diese Probleme ist die Folge natürlich sehr dunkel so, ne? ja. und sehr nee, das das, das ist Genau, so. und ähm, abgesehen von diesen technischen Problemen, die glaube ich existieren, die aber die man schwer ankreiden kann, den Machern mhm. und so weiter. Es ist ja eher, ich glaube, man kann eher über die Entscheidung diskutieren, das so düster überhaupt gerne grundsätzlich zu machen. Und da ähm, finde ich das eine sehr, sehr mutige Entscheidung mhm. und sehr konsequent gemacht, weil man eben auch genau. Ähm, quasi mit reingeworfen wurde in diese Schlacht und auch nichts gesehen hat. Man wurde so überrollt von Dunkelheit und Tod und Unbekanntem. Ähm, und auch, ähm, dass die beiden Drachen dann in diesem Blizzard gefangen waren und völlig orientierungslos waren, das war wiederum mal etwas auch Strategisches vom Night King, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist smart, weil du nimmst die Drachen so aus dem Spiel. Weil das wäre auch die ganze Zeit die Frage, okay, zwei Drachen auf der einen Seite, aber der Night King hat seinen Drachen, aber der Night King weiß auch, er kann sich jetzt nicht zu sehr in Gefahr bringen, er stellte sich raus, er ist relativ unverwundbar, er kann aus einem Kilometer Höhe vom Drachen fallen, kein mhm. Problem. <lacht> äh, nicht, mal, nicht mal irgendwie einen verstauchten Knochen oder sowas, das ist gar kein Problem. Ähm, und er kann auch, auch äh, Drachenfeuer ab, wusste er selber ja wahrscheinlich auch, also er er ist unverwundbarer, als ich gedacht hätte. Er hätte sich nicht so leicht in Gefahr bringen können, offensichtlich. Aber er wollte diese direkte Konfrontation irgendwie vermeiden. Er wollte die Drachen aus dem Spiel nehmen. Und Das hat er mit diesem Blizzard sehr gut geschafft. Und diese Orientierungslosigkeit, dass die auch noch gegeneinander geknallt sind, das fand ich sehr, sehr schön dargestellt.
2: Und vor allen Dingen, als mhm. aufgegriffen wird, dass Daenerys auch ihre eigenen Leute nicht sehen kann. Also, genau, die dass konnten sie die auch...
4: Trenches nicht entzünden. Ja,
1: ja. Ähm, was da der Plan war, dass der, in der Drache die Trenches entzündet, dann kam ja Melisandre und so. Ja, aber auch da der Eissturm natürlich <lacht> mega geil, weil der Eissturm dafür mhm. gesorgt hat, dass die, dass das Feuer, also dass die auch die Brandfeuer nicht ge ge geholfen haben und so weiter und so ja, fort. aber genau. da habe ich mich ja. aber
0: auch ein bisschen gefragt, so, ey, gab es bisher nicht einmal irgendwie, ich meine, wir mhm. haben das Seefeuer gehabt, ja. Ähm, aber gab es nicht irgendwie mal irgendwo Öl oder sonst irgendwas? Ja. Also die hätten doch eigentlich diesen Trench... Es ist doch Öl in den, in den Trenches. Ja? Ja, sonst hätten die doch nicht gebrannt. oder? Naja, aber Also, so wie ich es verstanden habe, war der Plan, dass jemand sagt, hier entzünde die Trenches so. Und da wo es gibt hier mit Fackeln irgendwie... an, Drachen, ja. an die Drachen Flugzeichen, ja. dass die das halt anzünden sollen. Ja. Wo ich mich frage, okay, wir hatten schon, ich jetzt musste ich halt überlegen, in Hardhome, ja? es da nicht auch den den Sturm, kam da nicht auch irgendwie so Schneewehen an hm. mit den White Walkern? War das ja, nicht auch ein, schon, ja. ein Thema so, wo ich mich gefragt habe, ob sie sich diese Möglichkeit einfach auch mal nicht, also äh, ob sie die überhaupt einkalkuliert haben, dass es das noch mal passieren kann beziehungsweise dass das halt mit den White Walkern zusammenhängt und dann nur dass die so Drachen,
1: dass die Drachen nicht da sind, das haben sie glaube ich, also glaube ich nicht, wie soll man das einkalkulieren? Also ja. hätten sie machen können, aber das sind so, lass uns da nicht so lange drüber aufhalten. Nein. Also ich, was ja. Die, das, ist, das ist einfach nur, es hat mich verwundert. Ja, Was ja, mich eher
4: ja. verwundert hat, ist, dass die halt, also es ist ja jede mittelalterliche Belagerung, hat Teergruben und äh, mhm. die genaue so Ölohnen, ja. die dann da so ja. runtergeworfen werden auf die Belagerer, ähm, dass halt äh, diese Verteidigung, also generell, dass du so viele Truppen, klar, ich habe auch überlegt, okay, die haben so viele Truppen, die passen wahrscheinlich alle gar nicht nach Winterfell rein, so dass du wahrscheinlich irgendwie auch in einer offenen Feldschlacht irgendwie gehen musst, aber die haben, die Verteidigung fand ich halt auch da, da, ein bisschen lame, dass sie dann, erst die Tore aufmachen, in diesem kompletten Chaos die Tore aufzumachen, war ja schon ein massives Risiko, auch wenn dann die Anzali den Rückzug gedeckt haben, aber das ist schon echt in so einem Chaos, die Tore mm. da zu öffnen, hui. Und dann, die Bogenschützen haben nichts
0: gemacht, also ich hätte erwartet, worauf sollen die, ne? Hä? Worauf sollen die feuern? Ne? Also es ist halt auch so ein bisschen da in dem Moment, also
4: noch naja in die Menge rein irgendwie und äh ja, aber du triffst auch tausende von deinen Leuten. Nein, aber zum Beispiel als die dann auch vor diesen brennenden Trenches standen und so weiter, hätten die ja zumindest die ersten Reihen schon mal anfangen können wegzuflücken, anstatt nicht zu machen. Und dann, dann haben die ja die Nahkämpfer ja quasi ja die die Bogenschützen oben von den Zinnen geschickt und da hast du ja gesehen, dass da nicht genug Nahkämpfer auf den Zinnen waren, ja, ja. um die, um die abzuholen, weil die sind ja, nochmal, das ist ja eine Masse, die, bei denen kommt ja alles über Masse, und wenn du dann, oben hatten sie dieses Dragonglass-Zacken da an die oberen Zinnen gemacht, mhm. und an den unteren hätte ja eigentlich nur an jeder Zinne, hättest du zwei, drei Leute gebraucht, und dafür waren wiederum genug da, und wenn du das voll besetzt hättest mit Nahkämpfern, und, ähm, hättest die dann einfach immer nur quasi so abgehalten, da hat ja jeder nur so eine, so eine Engstelle hat ja jeder nur, da passt ja immer nur ein White Walker durch, um, und dann hätten sie vielleicht, also was, ne, das fand
1: ich auch strategisch dann Ja, ein das, hat mich, das hat mich auch ein bisschen gewundert, auch allein, dass die nicht bemannt waren, die Zinnen, wie ja, lange ich das ich gedauert hat, bis da mal ja. Leute überhaupt standen. Ja.
2: Ich meine auch, Aber irgendwo nein. gesehen zu haben, dass da an der Mauer so eine Art, wisst ihr noch, an dieser Eismauer, als jemand so ein, so ein Seil gezogen hm, hat ja, und da war fisch, so ein Schwingling, äh, dass da so eins war. Ich meine, sowas ja, so gesehen kam zu haben. Nicht
0: zum Einsatz ja, weil Oder da zu so
2: wenig Leute waren einfach, die hatten keine Zeit da. Aber irgendwie.
0: auch da, ne, also da muss man halt sagen, dadurch, dass die, die, die Folge natürlich dann ja, du kannst nicht 80 Minuten Schlacht zeigen, en mass und wie die mhm. Körper die ganze Zeit da niedergerafft werden. So Verstehe ich vollkommen, weil dann wird es irgendwann langweilig für den Zuschauer, beziehungsweise der, der verliert das Interesse. Das ist mir vollkommen klar. Aber durch dieses dann auch teilweise hin und her springen. Und auf einen äh, Schauplatz, den wäre noch gar nicht eingegangen, da würde ich aber halt eben mit dem Rückzug auch drauf eingehen. Ähm, trotzdem fand ich das dann immer so ein bisschen noch verwirrend, was zum Beispiel John die ganze Zeit mit seinem Drachen gemacht hat. Dass Danny da irgendwie mehrfach mhm. rüberfliegt und äh, ja, die, 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 das Feuer niederregnen lässt, klar. Aber es gibt dann zum Beispiel, danachdem auch irgendwie aufgrund der Tatsache, dass sich ähm, Bran in, in ein paar Raben gewagt hat, dass man dann halt sehen, okay, der Night King ist an der Schlacht beteiligt, er steckt irgendwo mitten in diesem Schneesturm drin auf seinem Drachen. Ähm, ja, Don John war auf seiner da gibt es einen Moment, der hat mich auch echt irritiert, weil irgendwann, wenn dann halt diese Trenches anfangen zu brennen, weil Melisanto sich in den Brand gesetzt hatte, bleiben die, Wa also bleiben die Whites ja erstmal eine ganze Zeit lang vor diesen Dingern stehen. Ja. Die, also der die erste, die erste Schwung, sage ich jetzt mal, der rennt rein und verbrennt so. Aber der Night King schafft es ja, oder beziehungsweise befiehlt ihn ja, man sieht ja seine Hand, mhm. die so, sag ich mal, schon andeuten soll, okay, ihr hört jetzt auf mein Kommando, ihr seid meine Marionetten, dementsprechend bleibt ihr jetzt einfach mal da stehen und ich warte jetzt mal kurz ab, was passiert. Da in diesem Moment ist John irgendwo auf den Mauern, glaube ich, von Winterfell oder zumindest schwebt er kurz über Winterfell und sieht das. Also er sieht wirklich, wie, wie diese ganzen äh, Whites mhm. da vor diesen brennenden Trenches stehen. Und ich habe mich halt echt gefragt, kann er das gar nicht so mit den Drachen irgendwie in ein Feuer spucken? Das habe ich mich
1: auch gefragt, mhm. weil er macht das ja kein einziges Mal, ne?
0: Ich weiß nicht, ob er es kein einziges Mal macht. Ich glaube, da waren Mach, schon mal zwei Macht er irgendwann, später er mit seinem Drachen mal Feuer? Ich, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, <lacht> aber ich meine, ich habe schon zwei Strähle irgendwie auf die, parallel auf die auf die White Diese eine die Szene, ich
4: weiß, was du meinst, da war ich mir aber auch nicht sicher.
0: Ja, und dann schwenkt ja die Kamera hoch und zeigt ja er zum ersten Mal, wie er dann den Night King auf seinem Drachen sieht. Aber da frage ich mich halt, ey, du siehst, wie die alle da stehen. Hilf denen doch, dezimier die doch noch weiter, beziehungsweise sorg doch auch dafür, dass sie irgendwie noch zusätzlich brennen. So und die vielleicht den, den Flammenteppich noch größer zu machen. Keine Ahnung wie. Also, das, da fand ich irgendwie so ein bisschen, da wurde dramaturgisch ein bisschen forciert und gestreckt ja ja
4: ja da wird's aber auch dann echt äh, vogelwild drachenwild äh, in, in der Szene <lacht> da war dann so viel Chaos und Getümmel ähm, dass man auch also auch wenn man dann im Nachhinein sich mal die Rolle jedes Einzelnen anschaut dann hat John und da haben sie aber auch sehr schön mit Erwartungshaltung gespielt weil mhm. John ja eigentlich sozusagen als der äh, also hai oder als der Erlöser mhm. sozusagen von allen angesehen wird ähm, er hat ja in dieser Schlacht eigentlich gar nicht so, so die Rolle gespielt hat ne? nee, er hat, nicht. Er hat äh, auf dem Drachen nicht so die Action gebracht er hat dann ähm, den Night King nicht stellen können. Und das ist, das war wieder etwas, jeder hat erwartet, okay, pass auf, das läuft darauf hinaus, er ist der Held, er, er hat das Schwert, was benötigt wird, er kämpft ähm, jetzt gegen diesen Night King und läuft ihm so hinterher. Und das war eigentlich schon wieder, das war, das war fast schon wieder Meta, ne? Also, ja, ja, klar. wie er den dann nicht kriegt, <lacht> ja? Und alle, so, und
1: dann dieser Endkampf, nee, jetzt nur so, ein bisschen, und da, 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 da. Und der Night King lächelt dabei die ganze Zeit rum. Ja so also oder so mhm. geil also ich fand es ja so hammer wie der Night King in dieser Szene auch war ja weil er war so ich hatte das Gefühl genau dass es eben so meta war dass der Night King eigentlich uns anguckt mhm. uns Zuschauern und so sagt so mhm. nee, so ja. läuft das nicht guck mal hier jetzt <lacht> und das war das fand ich wieder ja. gut weil
4: ich liebe es immer wenn Charaktere irgendwas machen wo du denkst okay das war sau smart von dir mhm. du hast jetzt nicht ähm, da gibt's nicht irgendetwas, irgendein Ziel auf das hingeschrieben wird und da wird alles gebogen nur damit man an diesem Ziel ankommt sondern der hat was Smartes gemacht. Weil der Night King wusste, okay, ich bin gegen Jon Snow verwundbar. der hat diese valerian steel waffe mhm. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, mich in diesen Zweikampf zu stürzen. Das macht keinen Sinn für mich. Ich bin jetzt nicht der Typ, der diese Ehre hat und sagt, ich muss diesen Zweikampf machen. Und er sagt, ey, wisst ihr was? Ich Lass hier meine Henchmen mal eben aufstehen. Die, die kümmern sich um dich. Und ich gehe jetzt dahin, wo ich will, nämlich zum, zum
1: äh, three eyed Raven. Äh, und den will ich ja haben. Ja, aber nicht nur das. Ich meine, auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein so ein, so ein Fick dich-Move. Weil er einfach mhm. in diesem Moment, er guckt John in die Augen mhm. und ich meine, in diesem Moment, wo er die hoch, das ist ja das Ende der Schlacht. Mhm. In, und ja. er guckt John dabei in die Augen, in dem Moment, wo er die Schlacht entscheidet. Ja. Weil er genau weiß, alle, die hier tot sind, stehen wieder auf. Ihr habt keine Chance, wenn ich das mache, das ist der Endmove. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet, ja. während er John anguckt und sagt, ja. So, hey, guck mal hier so. Ja. Ich kann jetzt mich umdrehen, ich kann hier reinspazieren, ich kann deinen Bruder killen, ja. ich kann alles machen. Du kannst nichts dagegen tun ja. mit diesem scheiß Scheißgrinsen auf der Fresse. Mhm. Äh, das ist einfach Also, ich meine, da merkt man ja auch, dass der Night King ja anscheinend irgendeine Persönlichkeit hat. ne? Dass mhm. er eben nicht nur ein willenloses Monster ist, was einfach nur ja. seiner Bestimmung nachgeht, sondern er hätte es ja auch anders machen können, jetzt, aber, aber er Friede. will, er will mhm. ja, ja, er will ja Jon Snow abfacken. Ja, genau, und er auch,
4: äh, die Szene mit dem, äh, Dragonfire, ne, als, sie, äh, das ist ja auch so eine geile Szene. jetzt
0: mal kommt, Ja. ihr habt schon innerlich ein bisschen gejubelt, oder? Also ich also, fand als sie schon, gesagt also, Als die ja, Ich bitte. fand's schon geil. ich nee, wusste
1: ja, aber 100 Pro, nicht klappt.
0: Ja, ja klar, gut, klappt das war viel das zu früh, nicht. aber nicht, dennoch, das ja. ist ja das, was du sehen wolltest. Ja. So. Einfach uns so zu gucken, ja, was außerdem passiert. Außerdem hat Bran
1: ja das letzte Mal gesagt, so, er weiß nicht, ob das überhaupt klappt. Es wurde,
4: ja,
0: das es war ja das Foreshadowing des Todes. das genau okay. ja, ja. wird
4: auf jeden Fall nicht klappen. Ja. ja. Ähm, aber auch da, worauf ich hinaus wollte, ist, dass er auch dieses suffisante Grinsen hatte, ja. wo äh, als Dani dann realisiert, okay, das hat nicht funktioniert, da äh, kommt auch dieses kleine diabolische ja. Grinsen. Fand ich und Hammer. dann, wie er dann auch den Speer nimmt, und er wirft den, und diese Wiederholung der Ereignisse, mhm. ähm, als, die den, als er den mhm. ersten Drachen sich geholt hat, so, da hat man richtig gesehen, er er hatte so richtig so ein, so ein Lächeln so ne und er hat nicht getroffen, aber das wirkte wie so eine, fast wie so eine Sportveranstaltung, wenn so zwei alte Rivalen sich treffen ja. und diese Ironie, dass er schon
0: wieder schmeißt und so und sie haut ab und so und er hat ja nicht getroffen zum Glück. Ich muss allerdings sagen, mhm. ich fand das Drachenknäuel leider nicht ganz so geil. Da ist mir ein bisschen zu viel abhanden gekommen an Informationen. Also ich habe irgendwie beim zweiten Mal, also beim ersten Mal habe ich so ein bisschen mitbekommen, okay, der hat den am Hals erwischt, den mhm. Vesarian irgendwie, damit, weil den dann hier irgendwann die ganze Zeit auch am, ja. an der Seite irgendwie Feuer raus Spi, aber trotzdem In alles Allem.
1: Also die hm.
0: Gesichtshälfte so abgefeucht Genau, ja. aber irgendwie kam man da ja. am, am, am Hals kam dann genau. auch immer irgendwie mhm. Feuer noch raus, also dieses Eisfeuer. Aber ja, muss ich sagen, in diesem Gewittersturm zwei CGI-Wesen plus Menschen hinten drauf, mhm. die noch irgendwie gezeigt mhm. werden müssen, das fand ich ein bisschen too much. Also das war mir doch ein bisschen zu hektisch. da hätte ich halt ein bisschen mehr gesehen. Weil ich fand diese Szenen so schön, wenn wenn Danny und John über die Wolken steigen mhm. und dann an diesem Nachthimmel Drachen sind. sachen so. leicht gemacht Szenen. Ja, genau, ja. aber die fand halt als, Sorry, aber auf so was steh ich. Ey, ja. ich fand's auch sah hammergeil aus. Ja. Ey, also ich meine, da waren so geil also Auch diese Szene, wenn der Night King, nachdem ja also die Drachen auch schon alle abgestürzt sind und was weiß ich, wenn der Night King halt, bevor er noch die die äh, Toten auferstehen lässt, wenn er dann halt ähm, einfach nur vor diesen reingefrästen, was weiß ich, diese reingefrästen hm. Öffnung in diesen Flammen steht, Hammerbild. Also, könnte ich mir anhalten, ausdrucken, an die Wand hängen. Mm. Perfekt. Ja. ja, wirklich perfekt. Ich weiß nicht, wie ich das... Äh, ja, ich würde gerne noch ein paar auf andere Sachen eingehen, weil ich... Einmal noch den Luana-Moment, weil da bin ich <lacht> nämlich tatsächlich so ein bisschen mehr bei Tim. Ich fand... Ich fand das leider sehr dumm. Ich muss sagen, weil Luana hat man A, nicht wirklich großartig kämpfen sehen, was so ein bisschen, glaube ich, auch Teil der Gewerkschaftsprobleme ist in Amerika. Also, ich glaube, man darf Kinder nicht sowas machen lassen. ja, Und dann steht die halt vor diesem Riesen und sie hat nicht mal eine Waffe in der Hand ja ja, doch, sie, ja gut sie diesen Dolch dann nee, also, nee, ich glaube in dem Moment hat sie keine Waffe gefunden da hätte es halt einfach besser gefunden, wenn er pff, einmal auf sie drauflacht ja, das hätte schon das hätte
4: wäre schon mhm. lustig gewesen aber das ist glaube ich auch ein Stück weit Fanservice weil sie ist ein unfassbar beliebter Charakter ähm, und den wollten sie nicht so gehen lassen das machst du vielleicht eher mit irgendwie keiner das ist schon die, ich glaube schon, dass die Macher auch sehr sensibel sind und sehr genau die Strömung wahrnehmen und wissen und so. Und das ist unmutig sind sie in der, Szene ja, nicht gewesen. Ja, Ey, man hätte es machen können. Sie, sie hätten jetzt hat gesagt, wir hätten es gefeiert. Ich glaube, viele Leute hätten es mega kackt.
0: Oder gemacht. man kann aber auch sagen, und da habe ich eher, also da habe ich
4: die ein bisschen mehr gewesen, verständnis. Ja.
0: Die sind ein bisschen zu, zu, ja, die können sich, wie soll man sagen, zu Produkt verliebt. Ja, weißt du was ich meine? Also sie, sie sagen ja in dem insight äh, mhm. dings ja auch, dass sie halt ja, wirklich Fans von ihr geworden sind, weil ja, die ja. halt diesen ersten mhm. Auftritt der mhm. ja, so mhm. bravourös abgelegt hat, den sie hatte. Und sie selbst sind ja Fans von ihr geworden. Mhm. Und deswegen haben sie ihr den Moment gegönnt. Ja. Das finde ich verständlicher, als zu mhm. sagen, ich gönne das, weil Leute das von uns erwarten. Ja, wenn sie sich da hinstellen und sagen, ey, wir möchten, wir möchten, also wir, wir haben die Figur so gern, ja. deswegen soll die ihren Moment. Aber kriegen. das Fanservice schließt sie selbst ja auch ein, wenn sie Fans sind, also. Ja,
1: klar. Ey, also bei dem Gesichtspunkt her finde ich es dann auch okay. Weißt du, wenn das eher so ein Meta-Ding ist, dass man es fürs Team macht oder so, dann kann ich das auch noch verschmerzen so fand ich also weißt du es ist auch so vorhersehbar weißt du in, in dem Moment wo dieser giant durch die tür kommt weißt du doch genau was passiert ja. du weißt doch dass die dass die Deal fertig macht und da hätte ich einfach gerne gehabt weißt du dass dass es mich eben gerade dann nicht abholt sondern mhm. ja dass er dieses kleine kind einfach nimmt und mhm. in dem kann sie doch sogar nehmen weißt du und Dann hast du sogar ihre rüstung ja mal knacken gehört so und dann hätte ich gerne so ein so ein äh, Moment gehabt, wie bei äh, äh, Dings vom äh, Oberin, weißt du? Ach so. Mhm. So ein Moment, wo du einfach da sitzt und so denkst, Alter, was zur Hölle, was passiert hier ja, gerade? Das war eigentlich Oberin umgekehrt. Mhm.
0: Ja. ja. Gut. ja, ich, ja. War,
2: ich war da eher im, im fanservice service modus Also ich, ich hab's gefeiert. <lacht> Ist ja auch vollkommen okay. Ist ich hab's gefeiert, dass wirklich? sie das gemacht ja. hat. Ich glaube,
0: diese Folge hat wirklich für. Egal, ob man jetzt, wie kritisch man Fanservice gegenübersteht oder wie sehr man sich davon irgendwie vielleicht beeinflussen lässt oder oder dafür empfänglich ist, ich glaube trotzdem, jeder, der irgendwas lieb hat in dieser Serie, hat in dieser Folge auf jeden Fall etwas davon bekommen. Ja, und da kann man jetzt die anderen Sachen, die man irgendwie für andere Fans sieht, irgendwie kritisieren, aber man hat auch selbst seinen Fanservice irgendwie, glaube ich, Anteil gehabt. Egal, ob man will oder nicht. Meiner Ansicht nach. Gut, wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück und müssen, <lacht> ja noch einiges abarbeiten und verarbeiten. So, willkommen zurück zur, ja, Recap-Ausgabe der dritten Staffel der, nee, der dritten Folge, der achten Staffel Game of Thrones The Long Night. Und ja, wir sind jetzt so, sag ich mal, die Hälfte haben wir geschafft ungefähr. gerade. Ja. das kann auch Niemals eine Nachspielung sein, auch. Dritte. Auf Brienne, sie ist ja auch
4: ein langer Ritter.
0: Eigentlich. Es könnte sogar eine Anspielung sein auf oh, die People-Serie, oh, ja, ja. die ebenfalls The Long Night sein können, äh, heißen soll, ja. aber das ist nur meine Theorie. Ja. Ich glaube, du liegst da näher. Ja, ne? ja. <lacht> Wieso, wir haben doch ungefähr die Hälfte schon geschafft, alle. Wir haben eine Stunde über die Folge geredet. Und die Hälfte von der Sendezeit haben wir geschafft. <lacht>
4: <lacht> haben uns auch sehr
0: zusammengerissen, glaube ja. ich, an der einen oder anderen Stelle. Und aber wir müssen, mal, wir müssen noch mal auf ein, zwei, sag ich mal, ja. Charaktere eingehen. Da überlasse ich verloren. jetzt einfach mal Annabelle. Und zwar, das Wort.
2: hier, mein, mein, mein Honorable Mention möchte ich äh, Greyburn widmen, den ich eigentlich gar nicht so cool finde. Aber ich fand das doch schon sehr tragisch, wie er da bei der Verteidigung äh, vor der Tür stand und da sein sein Seil in der Hand hatte und seine Leute ausgesperrt hat und diese, diese Sekunde, wo er sie vorher noch mal in die Richtung geguckt hat und gesagt, ja Scheiße, aber ich muss das jetzt leider machen, weil das sind halt meine Leute, mit denen ich ja eigentlich zurück auf die Schmetterlingsinsel fahren wollte und mein schönes Leben mit Misander verbringen wollte.
0: Ohne Geschlecht. Gut, ich muss sagen, ich habe also. diese Szene erst beim zweiten Mal realisiert. Hm. Das ist leider irgendwie so ein Nebeneffekt, glaube ich. Es so war ja auch nur ein
2: ganz kleiner Moment, ja. aber ich finde das trotzdem noch mal ziemlich tragisch, dass er.
0: Ich habe es beim ersten Mal gucken auch nicht gecheckt. Also da, wo er sei, äh,
4: haltet, also deckt den Rückzug, ne? Ja, ja genau. Also und Tür dann, und
2: jetzt ja. sind die, den Rückzug, äh, so ziemlich geglückt. Jetzt sind da noch zwei Reihen seiner Salit und die können leider nicht mehr in den Rückzug ja, antreten. Und genau, dann fängt er die so Brücke
0: so runter und ja, okay. wird zum Trench sozusagen. Vielen
2: Dank, sterbt Marco. Oder? Ja.
0: Und was wir dann, wo wir jetzt da halt schon drin sind, also wir sagen mal, wir sind jetzt in Winterfell, wo wir jetzt auch mhm. mal dann eine Situation aufgreifen müssen, über die noch gar nicht gesprochen haben, die Krypta. In der Krypta befinden sich ja jetzt nun auch einige liebgewonnene Charaktere, beziehungsweise Charaktere, die halt nicht wirklich an der Schlacht teilnehmen können und ja, auch das eben einsehen müssen, dass sie jetzt wirklich nicht gerade die, ja, das stärkste Glied der Kette sind oder wären, wenn sie jetzt da oben mittümmeln sich würden, tummeln sich würden und ähm, ja, ich muss dann aber echt sagen, ich finde den Plan ein bisschen blöd. Die da unten in die Krypta zu sperren. Ja, natürlich.
2: Äh, naja, also jein, aber ich meine, das ist halt ein Bunker, wo willst du die sonst in Sicherheit bringen? Ja, aber doch
0: nicht da, wo du halt
2: Reichen ja, hast, die
0: potenziell irgendwie erwe erweckt werden wo können. Denn? Die wissen doch, was der Night King macht.
2: Aber die wo denn sonst? Da oben im Schlafzimmer oder irgendwo im Türmchen? Und das ist ja auch mega bescheuert.
1: Ey, da gibt es so einen geilen Oton von von Tyrion äh, im Making Off, wo er halt wirklich sagt so wie dumm das eigentlich war. <lacht> <lacht> wo er halt wirklich so sagt so okay, warum packt man Leute noch mal da unten rein, wo ganz viele toten sind, wenn man weiß, dass Ja, die was toten heißt ganz
2: viele, wie viele liegen da 10, 20?
1: aber willst du nicht ja, er, er, meint, so, er meint so ja, Tyrion ist schon ganz schön schlau, aber so schlau anscheinend auch noch nicht. <lacht>
4: Ja, aber dann das wusste so. ja jeder, also das ist ja genau ja. auch der Gag irgendwie gewesen, schon auch als damals der Trailer rauskam und man äh, sah Arya dadurch die Krypta ähm, äh, tummeln, äh, wobei das äh, am Ende ja gar nicht die Krypta war, sah nur danach aus und äh, da hat man schon gedacht, ey, das kann ich dir in Ernst sein, so okay. Okay, und dann haben einige gesagt, ja, die sind aber alle unter so dicken Sarkophagen verborgen, stellt sich raus. Einige der minderwertigen Starks wurden einfach in die Lehmmauer
0: gepresst hm. und dann konnten sich daraus fehlen. <lacht> ja, aber ich habe auch einen gesehen, der hat sich durch so einen Sarkophag durchgedrückt. Das waren noch
2: die, die Kösten, das war das wirklich eine Wand? Ja,
0: also, das ja. eine
4: also das kam durch diese Wand da einfach so. Ich, also es gibt ja diese schweren Steinsarkophage, die auch frei stehen. und, und dann einige waren halt in, diese, in der Wand verbaut. Ich würde gerne mal <lacht> wissen, wer das alles so war. Ja, hm. also es war auf jeden Fall nicht Headless Net. Ist, es, guck mal, es, mir ist aufgefallen, es gibt ja Headless Net, aber dann gibt es ja auch ein äh, Netless Head. Net? In dem Moment, wo In er ein, geköpft ein, ein... wird, gibt es den Headless Net und den Netless Head. Ja. Das fand ich irgendwie Den nettlosen. Den nettlosen den... Kopf. Dem Kopf der Net, Net und Let's, den nett ah. Egal,
0: ich fand's einfach phonetisch, hat mir das gut <lacht> gefallen. <lacht> <lacht> um aber ähm, mhm. also ich muss leider sagen alles was ich aus dieser F oder diese, aus diesem Schauplatz der Schlacht irgendwie mitgenommen habe ist dieser echt schöne Moment wo ich mhm. ja wirklich auch kurzzeitig davor stand zu glauben jetzt ist es auch für die beiden geschehen äh, zwischen mhm. Sansa und und Tyrion weil ich gedacht habe okay jetzt sind da unten die toten die kommen da nicht raus wenn sie rauskommen sind da oben die toten bringt ihnen auch nicht wirklich viel spielen die jetzt ernsthaft mit dem Gedanken sich gegenseitig irgendwie ein das Messer das dachte ich mhm. auch. Äh, sich ein Messer warte mal warte mal warte mal können wir erstmal anfangen,
1: das ist doch schon am Schluss. Vorher gibt es doch erstmal dieses tolle Gespräch noch zwischen den beiden, mhm. mit You were the
0: best of them und so. Ja, fand ich leider nicht so glücklich im Ausgang, muss ich sagen. Weil er ja wieder die, die Stunde nutzt oder die Gelegenheit nutzt, um dann so einen One-Liner rauszuhauen oder One-Liner zu bringen, anstatt einfach zu sagen, boah, krass, echt. Danke, das finde ich sehr nett von dir oder keine Ahnung, weißt du? Aber nein, er sagt halt, oh, er bringt halt irgendwie so einen flapsigen Spruch. Aber sie find's witzig. Ja. Ja, fanden bestimmt auch ziemlich viele witzig. Ich fand es irgendwie, auch von wegen, immerhin sind wir in einer Krypta, fand ich irgendwie ein bisschen so. Der ja. Der falsche Geigenhumor. Okay, das stimmt, das ist Varys,
1: ne? Der das ja, gesagt hat. Fand ich, das fand ich auch so ein bisschen Panne. Ich muss aber irgendwie sagen, und das finde ich auch geil an dieser Folge, dass trotz dieser ganzen Schlacht und trotz diesem, dieser Action und so, haben die, finde ich, es gibt Momente zwischen Personen in dieser Folge. Die für mich, also die mich viel stärker abgeholt haben, als zum Beispiel alles, was in der Folge 2 passiert ist. Also, ich meine, es ist alles Geschmackssache und so, und das, mag, das können auch alle Leute anders sehen. Oder was weiß ich, jeder hat da so seinen Lieblingsmoment irgendwie, der sagt, jetzt geht's jetzt nicht um Qualität. Sondern einfach, was einen so persönlich irgendwie berührt hat, ich fand diese Szene zwischen Tyrion und Sansa, die fand ich irgendwie cool. Also ich fand, dass die war nicht zu cheesy. Die war irgendwie, ist, hat den Charakteren irgendwie entsprochen. Ich fand's schön, dass die beiden irgendwie noch mal zusammengefunden haben, weil die eigentlich, finde ich, ein gutes Paar sind, so. Und dass sie dann im Angesicht dieses, dieser drohenden Katastrophe dann irgendwie dann doch nochmal irgendwie so einen kleinen positiven Moment irgendwie haben, das fand ich irgendwie schon, schon ganz geil gemacht, so. Und da gab's auch noch ein paar andere Szenen, fand ich, wo einfach zwischenmenschliche Beziehungen, um die es ja dann irgendwie auch bei Game of Thrones geht, so, toll, aufgegriffen worden, obwohl es diese Schlachtfolge war.
4: Ja, und ich fand, also, da noch mal anschließend, ähm, das ist auch ein schöner ähm den die beiden miteinander mhm. haben, weil die junge Tansa, die sehr oberflächlich war, auch schon in Staffel 1, auch mit ihren Geschwistern, das war immer das Püppchen und so, ne? Und Arya war ja so dieser diese Raufbold und sie war eben dieses Püppchen. Ähm, und dann äh, wurde sie ja auch verheiratet mit Tyrion und das ging ja gar nicht für sie und auch unter anderem weil er halt aussieht, wie er aussieht, weil er halt in, 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 in dem Buch, also ist, im Buch ist es ja noch krasser sozusagen. Mhm. Äh, er ist jetzt ja kein unattraktiver äh, Mensch, er ist halt einfach kleinwüchsig, aber im Buch ist, ist er ja noch viel fehlt ihm das halbe Gesicht. Ja, genau. <lacht> der, also es ist da ist da ist, ist, ist da viel un, unansehnlicher geschildert sozusagen. Und ähm, das ist also glaube ich, der Hauptgrund, weshalb sie auch überhaupt gar keinen Bock auf ihn hat. So ja, ähm, abgesehen davon, so dass die, die ganze Konstellation mit den Lannisters und hier und da und so. Und aber sie hat halt überhaupt gar keinen Bock auf ihn. Und dann ist, ist Biden, beide haben ihre Geschichte, sie mit Ramsey Bolton und allem, was sie mit den Lannisters und so weiter. Und dann treffen sie sich da so wieder und, und man merkt richtig, wie sie gereift ist und ihn ganz anders auch mhm. wahrnimmt. Und jetzt nicht mehr in ihm diesem, diesen zwergwüchsigen Lannister sieht, sondern eine große Person auch in ihm sieht. Und da, diesem Gedanken, dass die beiden wieder zusammen sind, der ist für sie gar nicht mehr so abwegig. Sie sagt sogar, ey, ähm, das würde nicht klappen, weil du ähm, loyal Daenerys gegenüber bist und äh, mhm. das würde dich zerreißen und das in Interessenskonflikte bringen, ähm, aber das zeigt nur, dass sie bis zu diesem Punkt das ja. Gedankenspiel zulässt. So.
1: Genau. Ja. Ja, das fand ich auch echt schön irgendwie.
0: Okay, gebe ich 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 euch recht. <lacht> ich fand halt nur den letzten Satz, ich fand es halt so blöd. Also, das gerade mit dem mit dem mit mit den Ehemännern. Ja, das ist
1: halt irgendwie ein bisschen Tyrion. Auch. Vielleicht versucht mhm. er ja seine Ergriffenheit dadurch zu überspielen, weißt du? Ich frage mich aber auch
0: inzwischen, ne, weil diese Folge, die unterläuft ja doch schon diverse Erwartungen. Ja, wie es halt am Ende ausgeht, wer was macht, wer der große Held mhm. ist oder wer sich als die tragische Figur entpuppt und so weiter. Und auch Tyrion, den wir ja jetzt schon mal wirklich miterlebt haben, der sehr immer wieder in Schlachten irgendwie auch beteiligt war oder irgendwie die zündende Idee hatte und so. Mhm. Und der ist jetzt dazu verdammt, da zu hocken. Und nichts zu tun, außer mhm. zu saufen mal wieder und dann halt irgendwie ein, zwei flapsige mhm. Bemerkungen Ja, ja genau, so. wie
2: er ja auch gesagt hat, so wenn er wenigstens oben um wäre und was sehen könnte, das wird ja schon helfen, hat er ja auch
0: gesagt. Ja, aber ich fand dann die Antwort von Sansa perfekt.
4: Mhm. so weil äh, äh, Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, dass so ein bisschen so der Realismus des Krieges, der Pragmatismus auch mhm. da so ein bisschen dargestellt werden sollte. Und das ist ja in dem Moment passiert, weil ähm, so war das früher. Die Leute, die nicht kämpfen konnten, die haben sich irgendwo verkrochen, in der Hoffnung, dass die Schlacht gewonnen wird. Und wenn nicht, waren sie halt ein Riesenproblem. Und in dem Moment ähm, waren die beiden, die haben nichts verloren. So, ein Tyrion, du hättest nicht rechtfertigen können, wie ein Tyrion diese Schlacht überlebt. Da hast du ja schon Probleme mit Sam zu er erklären, warum der überlebt hat. Und das ist ein mächtiger Mann. So Und Tyrion hätte da, hätte da einfach nicht überleben können. Und dann, und auch die Begründung, dass er eben zu wertvoll ist, dass äh, sein Wert liegt nicht in seinem, in seiner körperlichen Kraft sondern in seinem Gehirn. Und das schützt man da unten. Und dass er damit hadert, so wegen seines Egos und weil, weil er ja immer derjenige ist, der gerne auch ja. äh, aktiv leitet und, und
1: Dinge in der Hand hat und so. Ey, ich fand das schön. Aber das ist auch ein Gefühl, was, glaube ich, jeder der hat, der da unten sitzt. Natürlich will man irgendwie helfen, natürlich mhm. will man irgendwas dazu beitragen, dass, dass nicht alle Leute sterben, aber sich damit und das ist ja gerade das Problem, was die Leute da unten haben, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man nichts tun kann, ja. sondern dass man darauf vertrauen muss und darauf hoffen muss und dass ihm nur diese Hoffnung bleibt, die anderen da oben werden es richten. Ja. Und das ist natürlich, das schwierig ist, damit umzugehen. Das ist ja ist
0: ja so ein klar eigentlich. Ja. Ja. Stichwort die anderen da oben. Ähm, Würde ich jetzt noch mal auf ein paar Figuren eingehen, auf die wir noch gar nicht dann eingegangen sind. Unter anderem halt drei oder vier Recken, die da sich versuchen dann auf der Mauer auch zu behaupten. Wie jetzt okay, wir wissen, ja, okay. Jamie und Brienne haben es dann irgendwann auch mal auf die Mauer geschafft. Die kriegen auch noch mal ihre Rettungs noch ein zwei Rettungsmomente, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, dann sind da ja auch noch hier Herr Uh, Darien nee, Beric Darien, ja. Beric Ich versuche, ich vertausche mir die ersten beiden Buchstaben mm. von dem Mann. Ähm, ja, der Hound, ja, Zendor, versucht da oben auch noch irgendwie äh, klarzukommen. Ah erweist ja. er weiß sich plötzlich, beziehungsweise kriegt dann mal, <lacht> ja, doch den einen oder anderen Moment, wo schon mhm. mal angedeutet wird, wie krass sie jetzt eigentlich wirklich unterwegs ist. Und hat dann auch noch, sag ich mal, in Sir Davos eine Visualisierung für den Zuschauer, der so ein bisschen das äh, erstaunte Gesicht gibt, was ja. wir haben sollen. Wtf. Ob, ja, mhm. genau. <lacht> ob der Fähigkeiten, die Arya da an den Tag ja, legt. Ja. So, ja, weil der. Ich glaube, das sind zwei Momente, wo er da, wo er steht und so wirklich so einfach so bewundert oder keine Ahnung oder ja, er nicht, ich fassen, so, nicht fassen <lacht> kann, was die Kleine da plötzlich abzieht. So ja, während Sandor ja
2: <lacht> leichten ja, er ein bisschen PTSD, leicht
0: ja, ja reichten Rappel kriegt irgendwie, wie der sein Feuertrauma durchlebt und irgendwie sich in die Ecke stellt und denkt. Wir schaffen es eh nicht. So. Aber das ist, auch, das ist auch eine Sache,
4: klar, die ist natürlich dann auch sehr auf den Charakter so gewollt irgendwie. Um, um, ne, das, Aber dass, dass jemand äh, in einer Schlacht in so einen Moment kommt, das ist ja historisch belegt. Also, das hast du in mhm. allen großen Schlachten, dass, ähm, dass Leute äh, zumachen, Panik kriegen und, und nichts mehr machen können. So. Ähm, Gibt es sicher einen Begriff, für den mir gar nicht einfällt. Und er ist halt jemand und... Trotz seiner Größe, man erwartet von ihm, ey, du bist so groß und so stark, du, dir passiert das nicht, dass das nicht gekoppelt ist an Körperlichkeit, sondern eine psychische hm. Geschichte ist, ähm, vergisst man da leicht. Und er hat nun mal dieses Trauma, er ist traumatisiert und es kommt in diesen Momenten hoch. Und ähm, Das ist aufgebaut und ich finde es aber ganz interessant, was ihn aus diesem Trauma wachrüttelt. Und das sind nicht die Appelle irgendwie von von Dandarian, sondern das sind die, äh, es ist als er sieht, dass Arya in Gefahr ist. Das holt ihn zurück. Hm. so Und das zeigt auch, was die wieder warum für eine schöne ähm, Beziehung miteinander mittlerweile haben. So Er will sie retten und das holt ihn aus seinem Trauma zurück. Und das schafft Aber er am Ende auch.
0: Glaubst du wirklich, dass, dass die Motivation war, oder beziehungsweise dass sein Pushback, sag ich mal, oder sein, sein Zurückholen, dass das wirklich der Drang, Aya zu beschützen war oder einfach zu sehen, ey, die Kleine gibt gerade hier ihr letztes, ihr letzten her. Nee, es ging um Arya, weil er hat sie ja de
4: facto gerettet. Er hat sie ja dann sogar unter den Arm genommen, wie ein, wie ein Kind, ja. Da siehst du ja, was, was er für Gefühle ihr gegenüber hat. Aber
0: das war später in dem, schon
4: im Gebäude drin. Ja, ja, aber er ist dann ja reingegangen, um sie zu retten. Er ist nicht reingegangen, um da zu kämpfen, er ist reingegangen, um sie zu finden, um ihr zu helfen, um sie zu retten. Und als er sie dann gefunden hat, hat er sie, hat sie unter den Arm geklemmt, obwohl sie die Kampfmaschine schlecht hin ist. Hat er gesagt, nee, die kleine rette ich jetzt. Da siehst du, er der ja voll die Vatergefühle ihr gegenüber. Ähm, ja, das,
1: das ist halt auch so eine schöne Beziehung. Irgendwie. Ja, also ich finde, das passt auch komplett zu diesem Charakter. Weil wenn man sich mal überlegt, ich meine, er hat ja Das ist ja eigentlich seine Story, die er durchlebt hat. So, Es ging irgendwie los, eine der ersten Szenen, die man man sie ihn sieht, ist, ist, wo er diesen kleinen Bäckersjungen Stimmt, der abmeuchelt. Um, ne? Und diese Schuld, die er sich da auflädt, aufgrund an der Obrigkeit, sage ich mal, der, der er gehorchen muss, dann eben diese Ablehnung, genau dieser Obrigkeit, die ihn dazu bringt, irgendwie Sachen zu machen, die er eigentlich gar nicht will. Eben immer im Persona was personalisiert wird durch dieses Feuer. Ähm, dann wiederum das Feuer, was ihm ja dann eine Mo neue Motivation gibt in dieser relativ blöden Szene, wie ich finde, aber in diesem Haus, wo er ins Fe Feuer guckt ja. und so. Also diese sowohl das Schicksal von Kindern als auch das Feuer ist ja was, was ihn wirklich die ganze Story über begleitet hat und was jetzt alles eben wieder zusammenkommt. Also das
0: fand ich auch, hat einfach komplett Sinn gemacht, diese Motivation ihm da zu geben. Und, und, ja. ja, und dann kommt die, wie soll man sagen, ähm, ja, der, die, die stärkste Kontrastszene, glaube ich, mit in äh, dieser gesamten Schlacht, nämlich Ayas Versteckspiel in der Bibliothek obwohl ich oh, schon vorher oh ich fand schon vorher ein zwei Moves richtig geil wenn sie da sieht dass in diesem Gang ja, die, äh, die ja, Zombies also die, also die Whites, Whites drin Whites stecken und von der, von dem anderen aus der anderen Richtung auch noch eine ganze Menge Whites kommt und sie dann einfach über dieses oh, so, so, so drüber springt und so ja. drüber rollt ja. hammer move ja. richtig die ganze Aria Sequenz geil. ist
4: einfach so Zucker wie man da äh, sieht wie diese ganzen Fähigkeiten die sie erworben hat zur Anwendung gelangen und das wirklich man das endlich mal wirklich sieht und man auch sieht wie sie das macht weil vorher war das alles sehr mysteriös mhm. und hatte was so mit Magie und wie macht sie das so okay sie schleicht sich, aber es wurde nie gezeigt wie und warum und alles ne? das war immer so leicht hergeholt ja. und dann wie, diese Szene in der Bibliothek alter war das intensiv und war das gut mhm. und dann sie ist so leise wie sie das macht und das Blut tropft auf den Boden und das ist lauter als alles was sie an Lärm mhm. verursacht weil sie wie eine Katze ist und da kommt auch wieder diese das spiegelt so die Kinder als sie durch die Krypta rennen und die Katzen jagen ja. ne wo sie Geschicklichkeit und auch Geräuschunterdrückung und so lernt und so. Und dann, und dann schleicht sie da wieder durch, wie selbst wie eine Katze, sozusagen. Mhm. Ich fand es richtig, richtig ja, gut. Das und war spannend. einfach
2: auch, was sie schon damals bei, von Syrio gelernt hat, ja. dieses Tanzen. Ja. Sie hat ja die, ganze, die ganzen Staffeln immer nur mit dem Tod zu tun. Und das war wirklich, das sind lauter Zombies und sie tanzt da wirklich mit dem Tod sozusagen. Und,
4: und dann, und dann der Abschluss der Szene, ist habe ich auch schon wieder gerne so gut gemacht. Sie kommt ums Regal. Und das ist eine fließende, geräuschlose Bewegung. Mhm. Sie kommt um das Regal. Bei jedem anderen wäre so, da steht auf einmal ein Zombie vor dir. Und bei ihr ist das eine Bewegung. Weil das alles Muskelgedächtnis ist. Es ist so gut. Und sie fängt sie auch noch auf
1: und legt sie auf den Boden, um kein Geräusch zu machen. Übrigens, wie geil auch, wie sie es gedreht haben, hammergeil, dass er die Wege der Zombies, also Sapochnik hat die Wege der Zombies choreografiert mhm. und Aria einfach reingeschickt. Und sie musste sozusagen wirklich, da, also sie musste wirklich da durchschleichen mhm. und durfte nicht entdeckt werden, sozusagen. Also, mhm dass sie es sozusagen so ein bisschen improvisiert eigentlich haben, so halb improvisiert, ist einfach ultra geil. Dazu kommt noch, dass Aria viel von den Stunts selber macht, so. Also sie hat ja wirklich extrem, sie hat ja selber, also die Schauspielerin, also Macy Williams, hat ja sehr viel trainiert dafür. Mhm. Nicht nur Aria, der Charakter, hat Ewigkeit mit Training verbracht, sondern auch sie. Und das sind halt, das ist halt so ein Moment, wo das alles dann eben mal so, auf die Probe gestellt wird ja. oder man das eben auch mal
0: abfeiern kann. Das ist ja, das ist ja auch mhm. mega geil, sowohl für den Zuschauer als auch für Sie selbst. Mhm. Es gibt nur einen kleinen Punkt, der mich an dieser ganzen Sequenz so ein bisschen stört. Das ist aber, ich weiß nicht, ich denke mal, dass, Sie haben es gemacht, diese totale Stille, ähm, um eben die Situation hervorzuheben beziehungsweise um die Gefahrensituation noch mal äh, zu, zu verdeutlichen. Ich fand es nur so ein bisschen unglücklich, weil sie danach, glaube ich, oder ich glaube doch die, die schneiden unmittelbar danach, schneiden sie in den Keller wieder runter, also wieder in die Krypta. Und du hörst halt, wie die in der Krypta, sag ich mal, den Lärm von oben mhm. hören. Und sie ist halt in einem Raum, wo du halt auch Fenster siehst, wo einfach schon der Schnee dahinter fällt. So. Also da fand ich ein bisschen Ja, die pochen aber an die Krypta. Also die sind genau vor der Krypta. Ja, Tür. weil sie hören auch trotzdem das ganze Schlachtgemurmel schon vorher. Also sie hören, also ich weiß, dass die da Nee, vorher hören die gar nichts.
2: Und die in der Krypta nichts. Mhm. Die Tür Na, von der Krypta ist doch auch im Innenhof. Die, also man geht ja nicht von im Schloss in die Krypta rein, sondern. Ich weiß, aber Innenhof.
0: wo ist dieser Raum, durch den sie da äh, geht? Der muss auch irgendwo zum Innenhof oder zumindest irgendwo innerhalb des, des, des Komplexes sein.
2: Bibliothek, wann ich nicht. Ich, ich habe mich halt, Hof? wie gesagt,
0: ich habe mich ein bisschen gewundert und oh, habe es dann aber letztendlich als stilistische Entscheidung hingenommen, dass man halt in diesem Raum gar nichts von außen mitbekommt. Hm. Also wirklich nicht, weil hm. in dem Moment sind die Whites schon in, der, in Winterfell drin. Also der Night King hat sie alle noch mal auferstehen lassen. Die Kacke ist wirklich am Dampfen. Also da ist schon, äh, oder zumindest war, sind schon genug über die Mauer gestürmt, um halt für für Chaos da drin zu sorgen. Und es ist Schrei, es ist geklirre es ist irgendwie Gebrüll und bla bla Und da fand ich dann einen Tick zu ruhig dafür, dass man halt in einer kurz darauf folgenden Szene, und ich meine, da hören sie schon, da sieht man einfach nicht nur die, also da, da gucken sie nicht nur Richtung Tür, sondern gucken einfach nach oben und man hört halt Schlachtgetunnel so, ja. Und das wie gesagt, das war so der ein einzige, einzige kleine Punkt, vor allem, weil man halt auch noch, wo ich mich gewundert habe, man hört diese Tropfen so laut, ja, auf dem Boden aufklatschen, und dann hört man auf dem Schlachtfeld, beziehungsweise, ja doch, wenn John versucht, auf den Night King zu stürmen und er die dann erhebt, dann hörst du jedes Mal, wenn die Augenlider sich öffnen. Da gibt's ein kleines Geräusch, um die Augenlider zu öffnen, wo ich mir dachte, ja, das ist ein kleines Mischverhältnis. so.
4: Ja, das muss man natürlich dann auch, yeah. das ist, ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist einfach dann Inszenierung, aber das ist so lustig, weil jeder von uns stört sich an so anderen Dingen mhm. in seiner eigenen persönlichen Logik. Die Wertigkeit unserer eigenen Logik <lacht> ist unterschiedlich gemischt
0: und deswegen hat jeder etwas, wo er so ein ja, bisschen. Ich, aber es ist. Ich würde so. nicht sagen, unbedingt stören, aber das sind so Sachen, die mich dann immer wieder aus der, aus der, sag ich mal, ja, Situation, ja. aus der Atmosphäre. Ja, ja. Nein, nicht stören, aber rausholen. Ja, aber ist das nicht stören, wenn sich jemand rausholt aus der Atmosphäre? Für mich ist es eine Störung. Naja, aber es folgen ja so viele coole Momente aufeinander. Ja. Also weißt du was ich meine? Weil ja. dieser Tanz, ich finde das ja geil. Das Ist wahnsinn. Ich ja. wundere mich nur, warum höre ich nichts? Und auch das, ja. was du beschrieben hast, wenn sie, wenn sie ja. diesen White in den Obsidian Dolch da in mhm. die Kehle rammt und dann noch dieses ganze Zeug rauszippt und sabbert und keine Ahnung. Find, als als Gorbauer ist das für mich richtig cool. Ja, ich habe mich eher gefragt, warum da sind da
4: Leute in der Bibliothek und habe ich gesagt, vielleicht sind das gar keine Zombies, vielleicht sind das einfach Leseratten.
2: <lacht> ja, wenn man, man halt die die Zombies sage ich mal nur in diesen Wellen sieht, fragt man sich, warum sind da jetzt Warum
1: so sind da jetzt Zombies in dieser Bibliothek und genau. laufen da äh, Ja, das habe ich, hab ich mich auch am Anfang
4: äh,
0: gedacht, so okay, warum laufen die jetzt Sachen? nicht da
1: so langsam lang? Ja.
4: Vielleicht wollten sie mh. das
0: Wissen zerstören, ja, was der ja, egal. Light King ja, ja generell zerstört. Aber das ging
4: lassen. halt um die auch da es haben sie es natürlich ein bisschen gestreckt, um dann äh, die Szene so geil wirken lassen zu können, ja, und sie ja, war das ja das geil, und deswegen ich das auch. Und man und zu den Zeitpunkt waren ja auch schon überall Zombies kann man vielleicht sagen okay die sind da irgendwie rein und haben niemanden gefunden und dann gehen die halt in so einen komischen wie so ein wie so ein Staubsaugerroboter gehen die halt in so einen Modus <lacht> mhm, überall niemand so und okay, dann gucken okay. sie halt also, erstmal
0: so ja. die sind halt nicht besonders klug ich will gar nicht sagen. Ich habe ja. genug Zombie-Filme gesehen, um zu sagen, mhm. fine by me. So, ja. Aber dann können wir doch eigentlich auch direkt zum nächsten großen Charaktertod kommen, oder? Ja, denn äh, sie schafft es dann letztendlich mit Hilfe von Sir, nee, vom Hound und von Herr Dandarion zu entkommen oder sich zu retten, aber unter eben halt dem großen Opfer, dass Dandarion von diversen Leuten abgestochen, abgestochen und abgemeuchelt wird. So. Der ist gerade mit letzter Kraft dann in. Ich weiß, was ist das? Ist das, ist das ein Thronsaal? was ist das. Keine Ahnung, irgendeine, war, irgendeine Halle. War das die große Halle? Mit dem Lagerfeuer nee. war das? Hab ich auch Aber war ein Lagerfeuer auf
4: jeden Fall. Ne? Ah, das und könnte vielleicht das wirklich so der Lagerfeuerraum
0: äh, Lagerfeuer mhm. aus der letzten Folge gewesen sein. Ähm,
1: habt ihr auch gedacht, dass und Darren ins Flammen aufgeht, zufällig? Als er da in diesem Gang stand? Und so. Als ich festgehalten hat an den Wänden.
2: Musstet einfach in Jesus denken.
1: Naja, auf jeden Fall, ja. Also es ist auf jeden Fall so eine Jesus-Pose, würde ich ja. auch sagen. Mhm. Aber ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, ich habe wirklich gedacht, okay, er geht jetzt in Flammen auf. Und das ist so sein Ende. Das wäre lustig. Ich hatte gedacht, in dem Moment, wo er das Schwert weggeworfen hat, wusste ich, es ist vorbei. Ja.
4: So, wo sein Flammschwert, wo er das, ähm, irgendwie da, wusste mhm. ich, okay, er stirbt. Und es ist schon, also er wurde wirklich 16 Mal oder 19 Mal oder so mhm. resurrected weil er diesem einen Moment gebraucht hat so mm. und das ist halt ich fand's ich fand's cool ich fand's fand, fand's episch ähm, aber auf der anderen Seite also wie stellt man sich da ist ja jemand der ganz bewusst eingreift in die Geschicke in dem Moment ist es halt äh, der Lord of Light es gibt ja aber auch noch die andere Fraktion ja also äh, zum Beispiel mm. Brandon ist ja nicht gehört ja nicht der Religion das Lord of Light an, sondern er hat ja irgendwie seine alten Götter da mit seinem Baum und so weiter. Mhm. Und da hat er ja auch total Einblick und kann manipulieren und hat Hodor manipuliert auf die gleiche Art und Weise, wie den Darian vom Lord of Light manipuliert worden ist. Mhm. Und er fragt mich, okay, wer sind denn jetzt eigentlich diese ganzen Götter? W welchem Zweck dienen die? Arbeiten die zusammen? Greift jeder... <lacht> auf seine Art und Weise in die Vergangenheit ein, um sie zu manipulieren, weil irgendwie sind ja diese Mächte am Werk. Man fragt sich schon, okay, wer ist das? Was bezwecken die Arbeiten? Also das ist ein bisschen undurchsichtig, weil das ist schon, ich finde, das ist ein sehr weiter Weg. Also wenn du als als jemand, der da die Fäden zieht, sagst, mhm. okay, 16 Mal, der muss am Leben bleiben für diesen
1: einen Moment, vielleicht hätte es eine Option gegeben, die ein bisschen einfacher gewesen wäre in dem Moment auch. Ja, aber ähm, ich frage mich auch, ob das überhaupt dann auch immer so ist. Also ist es wirklich mhm. so, dass das der Lord of Light sagt, ich will ich wieder ich mache ihn so oft wieder bringe ihn so wieder zurück, weil er in diesem Moment Arya retten muss oder so und so weiter. Oder ist es einfach nur so, dass Barry Don zurückgebracht wird, weil er noch eine Rolle zu spielen hat und Barry Don in diesem Moment einfach selber merkt, okay, das war mein äh, mein und jetzt mein kann Grund, ich's gehen lassen so. Und und weißt du, dass das ist eigentlich, sag ich mal, es ist gar nicht ja. so krass vorherbestimmt, aber in diesem Moment weiß man oder fällt den Leuten dann auf, okay, so er hat seinen Zweck erfüllt, er hat, oder er hat überhaupt einen Zweck erfüllt, so weißt du das. Er hat vorher auch schon Zweck, man muss auch dazu sagen, er hat ja auch schon den Hound in ja. ins
4: Spiel gebracht, ne? Also er hat auch vorher schon ähm, immer wieder Einfluss gehabt auf das
1: große Ganze. Also er ist schon auch in, in diesem genau in also, Ich glaube, die Bewegung, glaube ich, nicht so, so überdramatisieren
0: über oder nicht ja. so überinterpretieren, ja. dass es jetzt hieß, okay, er musste genau das machen. Aber obwohl, ich meine, wieso, wieso soll er nicht nur genau das machen dürfen, weil. Das, also, was ich mich halt dann auch gefragt habe, ist, war es notwendig, dass er 16 Mal vorher gestorben ist? Beziehungsweise musste er 16 Mal zurückgeholen. Also, vielleicht war er einfach auch ein beschissener Kämpfer. Ja. Und äh, es war, also sein, weißt du, der einzige mhm. Purpose oder der, die einzige Aufgabe von ihm war, in diesem Gang zu stehen, zu dem Zeitpunkt, um die Zombie-Horden so weit oder die Weithorden so weit abzuhalten, damit die halt in den Raum sich flüchten können. Weil wir wissen ja, es war entscheidend, dass diese personen in diesen Raum kommen. Mhm. Und wenn das dieser ein Moment war. Vielleicht waren das einfach nur Unfälle, Missgeschicke oder seine Blödheit, die dazu geführt haben, dass er halt noch mal zurückgeholt worden yeah. ist, denn seine eigentliche Aufgabe bestand nur in diesem Gang zu sein zum yeah. richtigen Zeitpunkt.
4: Der lautet die ganze Zeit, <lacht> oh Gott, wieso hab ich den ausgesucht? <lacht> <lacht> Fällt der schon wieder da über die Hake?
0: Aber, so, könnte ja auch sein. Ja. ja? Also, das anderen waren halt einfach, ja, Kollateralschäden, so, ja, auf dem, für den eigentlichen großen Zweck. Ja. Die Frage ja. ist halt nur, wer darf das Schicksal für sich am meisten beanspruchen? Ist es jetzt der dreieugige Grabe? Ist es jetzt der Lord of Light? Sind es vielleicht die sieben Götter oder keine Ahnung? Also ich
1: kann mir halt vorstellen, dass sich halt jeder, jeder jeder Gott oder die Götter, wie auch immer, sich halt schon so ihre Schützlinge holen, die halt eben den ihren Willen irgendwie auf Erden dann irgendwie ausführen, weil sie ja sie, weil sie es selber halt irgendwie nicht können so, aber dass sie halt auch nicht komplett alles steuern können und deswegen eben auch nur mit den Mitteln eben arbeiten können, die, die ihnen, ihnen zur Verfügung stehen. Also der Lord of Light kann eben Barrick Dondarian zurückbringen. Er muss ihn so oft zurückbringen, bis er eben dem dem Auserwählten also dabei hilft eben die Nacht zu besiegen so. Aber dass die wirklich so alles steuern, glaube ich gar nicht mal. Also ne. Von daher war es schon irgendwie seine Bestimmung. Aber auf der anderen Seite war der ganze Weg dahin halt irgendwie auch seine Bestimmung so. Und die Suche danach, was eigentlich seine Bestimmung ist, ist dann eben auch irgendwie seine Bestimmung so von dem her. Also der Weg ist das Ziel so ein bisschen auch ähm, um, finde ich, und, und das ist auch irgendwie, weiß nicht, das finde ich auch einen ganz coolen Gedanken ja, eigentlich, wenn um halt zum
0: Barrick und geht. Um jetzt mal einen aktuellen Blockbuster aufzugreifen, das Ende ist halt auch ein Teil des Weges, ne, also. No spoilers,
1: ich hab's noch nicht gesehen.
0: Ist, das ist, das sagt er im Trailer. Ich
1: ja, meine. ich sag's nur, ich sag ich sag's nur, sag's nur sag's bevor jetzt hier der große Twist ja? enthüllt <lacht> wurde. Das ja, es waren ereignisreiche ja. Tage. <lacht> ja. Und ich lese übrigens auch keine Nachrichten, DMs irgendwo. <lacht> also ihr braucht gar nicht versuchen. Nicht zu spoilern äh, ähm, zurück zu Game of Thrones. Ja, so. Also, Berk den Dern
4: kriegt seine geile Szene, dann ist Melisandre wieder, die auch ähm, wieder Einfluss nimmt, die auch ein sehr interessanter Charakter ist, weil sie ja eigentlich immer nur versucht, den Willen des Lord of Light zu interpretieren. Und als ähm, Sterbliche scheitert sie oft daran. Und äh, das finde ich irgendwie auch ganz schön, so dass es da diesen göttlichen Willen gibt und die Sterblichen versuchen, den zu interpretieren und dem zu dienen. Mhm. Und sie machen halt auch Fehler dabei. Ähm, und am Ende aber Gibt's ja auch diesen, wann war das Staffel 3 oder irgendwas? Staffel 3, Episode 3. Als die Arya trifft und sagt: Ich sehe diese Dunkelheit in dir und ich sehe äh, äh, braune, blaue und grüne Augen, die aus der Dunkelheit zurückstarren, den wirst du alle das Licht ausknipsen und so. Und dann, zack, ist sie wieder mhm. Staffel 8 und sie sagt, sie erinnert sich daran. Und in dem Moment, wo sie sagt, äh, äh, blaue Augen, ich glaube sie sagt in Staffel 3: Sagt sie, glaube ich, nur blaue Augen und sagt sie nicht jetzt irgendwie sowas wie Deep Blue Eyes, oder, oder, oder? Nee, nee, es
0: hat nur blaue Augen. Das ist ja
4: auch nur blaue Augen. Ja. Jedenfalls, das, da, in dem Moment, und dann kommt ja noch dieser Spruch, ähm. Was sagen, mit diesem, mit so was sagen wir dem Todes? Tod und so? Da checkt Arya sozusagen ihren Auftrag, ne?
1: Also sie, sie mhm. ist der Trigger in dem Moment für Arya. Ja, da dachte ja. ich kurz irgendwie, okay, es verwandelt sich jetzt in Syrio Forel. Ja, oder
4: das dachte ich auch kurz,
1: ja. Oder ist es irgendwie, ich, wer das Ahnung, ihr? ist irgendwie, keine Ahnung, es ist Hagar
0: ja. oder so, oder irgendwie sowas. <lacht> nee, nee, kurz,
4: der zieht dreimal das Gesicht ist ja. Der erste ist da Jagenhaggar, genau. das ist Syrio
0: Forel.
3: Aber, das das wäre wär doch eigentlich ganz geil gewesen,
0: oder? Wenn es wirklich Hagar gewesen wäre, der dann halt einfach auch nochmal <lacht> <doch> offenbart, dass er Syrio war oder keine Ahnung was. Und auch Melisandre war. Ja, und das war. Ja, er ist alles. wäre doch geil gewesen. Ey, ich hätte
1: es auch irgendwie cool gefunden. Ich, Stereo Forel ist ja einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, so, wo ich die ganze Zeit immer drauf warte, ey, bitte komm irgendwie nochmal ja, zurück. Ja,
0: Das äh, kann aber nicht gelesen sein. Ich, da bin Exzessive ich dann so. Ein für ein bisschen fünf Fan Folgen durch. oder so in der ersten Staffel. Du hast ihn seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt redest du immer noch. Oh, aber jetzt ist es geht mir auch geil
4: gewesen. Ich, wie oft ich dann denke, wie oft ich dran denke, dass äh, diese drei Palast machen und er mit mhm. seinem Holzschwert. Und, und es wurde ja nie gesagt, dass er stirbt. Ja, so, mhm. ne? Aber ich habe, ich habe auch ganz, ey, das ist.
0: Das hat er nicht verdient irgendwie. Ja. ja, aber es ist schön, also es ist wirklich, es war ein schöner Moment, als mhm. sie genau diesen Satz nochmal sagt. Mhm. Also, also wirklich da ging mhm. mir auch ein Schauer über, mhm. durch den Körper so, ja. Und Arya
1: sofort weiß, ne, was sie machen muss. Ja. ja. Und genau. sie rennt ja wirklich so sie rennt los in dem... Sie rennt so äh, bestimmt los, ne? Und lässt also ich finde so in diesem Gesicht, stehen. wenn sie wenn sie ja losrennt. Sorry, was meinst du? Und lässt den Hound einfach stehen. Ja. ja. gut. Genau und und bin sehr done done that, ne? Also ich meine <lacht>
4: Also sie rennt Hat los und sie weiß, was sie machen muss, oder? Und das, und das ist halt auch in dem Moment, weil er ist ja der Tod. So, der Night King mhm. ist de facto der Sensenmann. Und in dem, erst heißt es, ist das ja, dieser Tod, ist ja so ein Sprichwort und die klopfen an die Tür und es, man denkt so, erst vordergründig, okay, das me er meint die Horden an die an die Tür klopfen. Nee, er ist der Tod. Was sagen wir dem Tod nicht heute? Und sie geht hin und sagt den Tod nicht heute, indem sie ihn ja, selber sie sagt den heute
1: Ja. wir stehen heute nicht, aber du. Ja. Exakt, so. Endspurt. Ja. Ja, sind wir. Ey,
0: wann kommen wir endlich mal zu Sion? Ja, oh. ja, jetzt. Zum Ende. Jetzt. Ja. Jetzt. Gut. Wir sind im Endspurt. Winterfell ist komplett überrannt. Überall sind Leichenberge, beziehungsweise versuchen sich Menschen gegen die Berge von lebenden Leichen irgendwie zu wehrzusetzen. Oh, können wir noch mal kurz sagen, wie geil das eigentlich
1: war, als dann wirklich die ganzen Leichen wieder aufstehen, ja. als Jon Snow mhm. da durchgeht. Alter, ist fucking, es fallen Leichen vom Himmel. Ja. Es, es sind Leichen, überall Berge von Leichen. Es ist einfach
0: so einfach und, und Dings. Ich weiß, wer stand neben? Tom und Tormund, war geil, ja. wir neben Tormund war auf dem das Berg?
2: Nicht
0: Genry? Ja, äh, Genry, ja, ja. Stehen da auf diesem Berg auf Leichen, bam, hämmert von oben.
2: Im Hintergrund sieht man eigentlich nur so, so ein Orange, also so Feuer und ja. Licht und so. Und man ja. sieht die Silhouetten von hier so.
1: World War w, ich das Geht, Alter, das war so <lacht> heftig. Der geht da durch, so, dann kommt noch ein Drache. Ja, da habe ich so wirklich gedacht, ich war, ich war richtig. Also in diesem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, das war's. Also, wie sollen die denn da wieder rauskommen? Ja, ja. Das war dieser geile Moment, wenn Filme das schaffen, dass du wirklich als Zuschauer so die Hoffnung fahren lässt. Mhm. Weil du einfach nur so
0: denkst, ja. okay, es geht hier gerade alles vor die Hunde, wie sollen die denn da wieder rauskommen? Und ich war wirklich kurz davor zu denken, what the fuck, ist entweder, ist es wirklich der entscheidende Moment, dass Hersey jetzt hier wieder Frieden ins Land bringt und da mhm. irgendwie das ganze Geschick legt. Reiter, Reiter von Rohan. Oder ja, oder. weiß nee. ich nicht so. Ist jetzt nee. Cersei der Big Player am Ende des Tages? Nein, naja,
4: also sie ist in dem Sinne der Big Player, solange die nächsten Folgen nicht irgendein Epilog sind oder so, dass die eigentliche Bedrohung sollte man ja am Ende platt machen. Und das ist ja. halt eigentlich eigentlich der Night King und seine toten Horden. Da, da ging es von Anfang an, das fing in Staffel 1 so an mit dem ja. Typ, der da äh, äh, hinter der Mauer das sieht und dann geköpft wird, weil er desertiert. Das mhm. ist so. Ja. Und, und jetzt ist aber eigentlich. Xer Xerxes... <lacht> der wäre, kommt jetzt. Der kommt der kommt jetzt also. ist Xerxes ist jetzt äh, sozusagen der, die eigentlich größte Bedrohung, weil ja. ähm, der Norden hat keine Armee mehr. Ich, mhm. ich meine, am Ende... Ey, wer weiß, wen die da noch aus dem Hut zaubern, wie viele Anzalit haben überlebt. Ich weiß es nicht, aber die die, Dosraki sind alle weg. Gut, zwei Aha. Drachen gibt's noch. Dafür hat die aber wahrscheinlich hundert von diesen Armbrüsten, die mega gefährlich sind für die Drachen. Mhm. Also, man fragt sich, okay, wie wollen die denn jetzt noch gegen Cersei kämpfen und sie ist am Ende irgendwie äh, die, die übrig
0: bleibt? Das ist schon ein bisschen komisch. Äh, ich bin sehr gespannt. Ja, ich ich, ich dachte ja wirklich, alle gehen drauf. John wird von dem Eisdrachen fertig gemacht, die anderen mhm. gehen auf den Zombiehorden ein. Theon... Ja, aber du brauchst und, die ja noch. Für was? Naja, für den Kampf gegen Cersei jetzt. Du kannst jetzt ja nicht Jetzt Stell dir doch mal vor, alle sterben, alle verrecken da um. alle sind tot. Und Cersei ist diejenige, die gegen alle anderen antreten muss weil Cersei am Ende des Tages irgendwie der große Held ist. So scheiße die auch waren. Also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, die müssen, also vorher, bevor
1: Folge 3, habe ich immer gedacht, die müssen auf jeden Fall aus Winterfell fliehen. Also dass Winterfell auf jeden Fall überrannt wird zum Schluss so, ähm, und dass die, dass die abhauen müssen. Und dass auf jeden Fall welche überleben so, aber dass halt, ne, Winterfell auf jeden Fall fallen wird. Und, ähm, ja, da finde ich, hat auch alles irgendwie hinge hingesteuert. Ich habe mhm. mich halt bloß gedacht, so, okay, wer, wie sollen die denn da noch rauskommen? Ja. Weil ich meine, es war ja so, auch, auch Daenerys und John wurden ja so schön, ähm, sag ich mal, ja, so, so dekonstruiert, alles, ne? <lacht> ja. was wir vorhin schon gesagt haben, dass John reißt nichts, so, er, er, er kriegt nichts hin. Daenerys ist, alles wurde, alle sind, äh, haben irgendwie verkackt. Aber das war aber auch, hab, äh, das hab das hab auch
0: erwartet, ein dummer Move von Daenerys, mit dem Drachen so lange da auf dem ja. Feld zu stehen ja, und dann da zu warten, bis da alle hochgekrabbelt das sind. Das war aber
2: ja. richtig eklig, wie die Ameisen sind. Ja, ja. aber da habe ich auch hab ich gedacht, auch come on, gedacht, wenn der oh, jetzt den verreckt, den ja. jetzt. bitte,
1: was verdient. Das habe ich auch gedacht, wenn der jetzt verreckt, habe ich gedacht, das wäre der dümmste Tod mhm. in, in, in der ganzen Serie.
0: Aber vor allem, vor allem, weil sie es besser wissen müsste. Sie stand mit dem Vieh auf dem, also sie war auf dem Rücken von diesem Vieh in diese Arena und hat da schon irgendwie kaum Land gesehen, beziehungsweise musste da auch sich gefallen lassen, dass er da ziemlich hart attackiert wurde. Und jetzt kommen da halt einfach diese Massen an, die sowieso keinen Schmerz verstören, die nichts anderes machen als hacken, hacken, hacken. Ja, ja. ja ich ja. weiß, was
4: man, ich habe es in dem Moment auch gedacht, aber es ist halt auch ein Schlachtengetümmel und sie hat da John irgendwie gerade gerettet und diesen Path gemacht und guckt noch mal auf ihn zu. Ja, sie hat hat's ein bisschen verbaselt, aber auf der anderen Seite, ey, dass die da so ankommen und auf den Drachen, das ist, wenn die auf dem Drachen sitzt, gut, diese eine Aktion, aber ansonsten, ey, ist ein fucking Drachen. Aber ich fand, das war sicherlich auch ein Stück weit für den Effekt, weil das war schon geil, dass die Dinger auf ihm hochkrabbeln und er schüttelt ja, die so ab und die Leichen fliegen und dann regnet's wirklich Leichen. Äh. Und das fand ich schon, sah ja, das das war halt mega das geile geil dann aus. Aber ich
1: wollte halt nur nicht, dass er deswegen stirbt. Nee, um Gott, nee das wäre wenn wenn mega Das wäre echt scheiße. Ja, das wäre wär so, ja,
4: wär 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 richtig sauer gewesen. Gefragt,
0: so, absolut. Aber, Aber die, ja? Ich sterben? Wir, sind, wir haben jetzt zwei Heldentode noch vor uns. Ja, bevor mhm. wir so weit gehen. Ähm, wir müssen... Ja, <lacht> du hattest eben irgendwas gesagt
4: mit 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 mega dumm und so und ach ja genau, dass die da nicht mehr rauskommen. Genau, äh, da wollte ich noch was zu sagen, weil du gesagt hast, du wusstest nicht, wie das aufzulösen ist. Es war ja von Anfang an klar, dass wenn der Night King fällt, dass alles fällt. Und solange der im Spiel ist und auf dem Schlachtfeld ist, war klar, wenn so die müssen nur den erwischen und er war ja in Reichweite. Erst war er in diesem als sie ihn zum ersten Mal entdeckt hatten und dann mit diesem Drachenkampf, dann ist er runtergefallen. und Ab dem Zeitpunkt war er ja im Spiel. Und dann ist John hinter ihm hergelaufen und da habe ich natürlich gedacht, okay, der stellt ihn jetzt irgendwann. Ja, ja. So, der der äh, kommt irgendwie noch äh, rechtzeitig da in in diesen Garten rein, wo der Baum steht. Ähm, und er ist und das ist ja dieses Spiel mit Erwartungshaltung, dass er ja völlig wirkungslos geblieben ist und das dann am Ende und das dient natürlich auch dem Zweck, dass Arya umso überraschender dann kommt. Aber deswegen hatte ich nie die Hoffnung verloren, weil ich immer dachte, okay, er muss ja nur diesen Typen platt machen.
0: Mm. Naja, aber es sah <lacht> nichts danach aus, als genau, ich irgendeine mein, John Schacht. stand ja. in diesem riesigen Meer aus ja. Untoten, ja, wo ich auch so gedacht habe, so ey, okay, und die John muss, muss, müsste jetzt eigentlich sterben. Und die Untoten waren schon am Götterbaum. Verstehst du? Also theod ja. steht da mit seinen Jungs. Und ich meine, man muss ja sagen, sie schlagen sich ja eigentlich noch relativ ordentlich so ja. und sagen, ja, ja make every, ja. every shot count, oder was er sagt. Und äh, geben da ihr Bestes so. Und ja, und dann hast du halt die zwei Momente. Sir Jorah Mormont taucht auf, versucht Danny mit äh, auch letzter Lebenskraft hm. zu retten, wird halt auch niedergemetzelt, so. Muss man sagen, das war ein ehrenvoller Tod. Ja. Ja,
1: also, wobei da natürlich dann wieder zwei von diesen Momenten waren, ne, einmal John kurz vorm Abkratzen, oh, hier, mm -hmm. doch nicht, muss doch nicht sterben, ja. Daenerys kurz vorm Abkratzen, ah, oh, du musst doch nicht sterben, ja. also das ist dann halt so das, was das dann wieder so ein bisschen ver Und ja, das leider versaut. doch nicht
0: ganz so überzeugende Schauspiel von Frau Clark, als er dann wirklich tot ist, ich muss sagen, das war nicht Fandst gut. Fandst du nicht?
2: Nee. Ich das fand das eigentlich eine schöne Szene, nee, also zumindest die wo man sie nicht los. sondern wo das so rum Ich habe sie
0: nicht abgenommen. Das war so Ach
1: doch. Kommando doch. und hm. nee. mhm. ich, komisch, dass du es das so siehst. Ich fand ich habe sie komplett abgenommen. Ja. Ich fand das gerade gut, dass sie nicht nur so geheult hat irgendwie oder traurig war, sondern also, dass die so ja dieses dieses, dieses verzerrte Gesicht, ne? Gesicht ja. und diese also dieses ich meine, das ist ja wichtig auch für den Charakter, weil weil man halt sieht, wie sehr ihr Sergeant dann doch bedeutet. Ja. Und das, das das, konnte sie ja nur durch diesen Blick ausdrücken. Und das, finde ich, ist ganz gut gelungen. Nee, und muss ich sagen, war das ja
2: auch für, für Jorah wichtig, dass, dass seine Königin, die er ja so liebt, noch mal den letzten Moment irgendwie, dass er da in ihren Namen liegen kann und so.
0: Ja, also das ist ja auch mhm. alles cool. Also ich, ich kritisiere die Szene an sich gar nicht, also nicht, wie sie da ist sondern oder wie sie ausgespielt wurde, sondern in dem Moment, wie gesagt, und da einfach als direkten Vergleich Alfie Allen. Ja, wenn, überragend. Wenn 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 Bren noch mal sagt, hier du warst ein guter Mann und danke dir und er da steht und diese Tränen ihm runterläuft und mir, also nur mal im Vergleich, ja ich verstehe dieses verzerrte Gesicht, ist ist mhm. vollkommen akzeptiert, dass, warum sie das so macht oder so, aber mich hat's halt in dem Moment einfach, ich hab's ihr nicht abgenommen, ich hab's ihr nicht abgekauft. Für mich war das so auf Kommando irgendwie und jetzt versucht möglichst schlimm zu reagieren und das hat man, meiner Ansicht nach, habe ich ihr das halt so angemerkt und dann sehe ich Alfie Allen wie er sich so umdreht und wirklich mit den minimalsten Regungen, ja, mir wieder Gänsehaut. Mhm. Also, also mir wirklich wieder ja, Gänsehaut. Aber mit Alfie
1: Allen da kannst du alles vergleichen.
0: Dagegen ist alles
1: scheiße. Je, 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 wirklich,
0: <lacht> ja Also jeder
1: Charakter in Game of Thrones, wenn du den mit, mit dieser schauspielerischen Leistung von Alfie Allen vergleichst, ist dann für mich dagegen
0: Dreck. Ja, Weil aber da hast so du halt nochmal den... Der
1: hat's einfach niemand gemacht. Aber da hast du halt einfach nochmal den ganz krassen Kontrast. Guck dir mal Jon Snow an.
0: Ja, ey. Also der Moment, wo er dann letztendlich hochgeht und den Drachen anschreit, mhm. was hat er sich denn gedacht? Also, was, was war sein Plan? Er hat gedacht, ey, ich bin Targaryen,
1: du kannst mich. In, da ist ihm eingefallen, so, hey, warte mal kurz, ich bin der Targaryen. Ich kann ja durch Feuer eigentlich gar nicht sterben, aber also versuche ich doch mal.
2: Ja, das war ja nicht unbedingt eine, Einheit, ne, ja. eine Eigenschaft von den Targaryens, sondern.
4: Ja. Nee, genau, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Der, der, also, er, er weiß ja, dass er durch Feuer verwundbar ist. Ich, ich hatte mich auch immer gedacht. Weil er hat in Staffel 1 diese Feuerschale da geschmissen, hat sich die Hand dabei verbrannt. Ja, ja, es war aber Aber die Leute haben mich dann darauf hingewiesen, dass das ja alles nur Zauber war. Er dachte auch, Daenerys ist permanent immun, ehrlich gesagt, gegen Feuer. Aber das waren beides nur so Magie-Shit. Ja, fantastisch, auch der Story-Arc. Also nicht nur die Schauspielerleistung, sondern auch der Story-Arc, der quasi auf dem diese schauspielerische Leistung galoppieren konnte so äh, fantastisch auch das Ende des L bekommen hat. Das fand ich auch richtig, mhm. richtig schön, ja. weil er bis zum letzten äh, für, für Brand kämpft, für die Wiedergutmachung kämpft. Dann bekommt er diese Absolution von Brand, ey, das ist dein Zuhause. Das ist so dieser Moment, wo alles, er, wo, hat ihm schon vergeben und so, aber das war der Moment, wo er wieder ankommt, weil er ja so ein ganz ähm, heimatloser, getriebener ist, und er gehört eigentlich nirgendwo richtig hin. So, seine Ironborn haben ihn nicht akzeptiert. Bei Winterfell war er äh, das immer nur die, das, ne, Genau, die Geisel sozusagen, und äh, spätestens nach dem Verrat und so. Und dann ist er wieder zu Hause an diesem Baum und äh, gibt dann sein Leben äh, für Brenn so als Letzter. Ach, das war schon mm. Hey, you are oh. a good
1: man. Ja. Thank you. Ey, ja. das war einfach, fand ich die geilste Szene
4: ja, überhaupt.
0: Das war echt Das Hammer. war
1: so emotional und so geil. Das ist eben genau das, das, der, das andere Teil des Spektrums so. Das ist so eine Szene, weißt du, wo ihr jemand noch mal so eine Szene kriegt, ja. dass ich so mhm. vollkommen gerechtfertigt finde, weil es einfach diesen Charakter ab so unglaublich geil abschließt ja. und diese Figur einfach so feiert noch mal, so, die ja wirklich so viel durchlebt hat. Und die sich die so, man so viel geändert hat. hat. Auch, ne? ja, ja, ich
2: wollte auch sagen, Theon war nie irgendeiner meiner Lieblingsfiguren, da war mir immer egal, selbst als Reek, klar hatte man da Mitleid, aber ich fand trotzdem jetzt nicht, dass, dass ich fand ihn nie mega cool. Vor allem Und jetzt da, bei der Szene einfach, oh Gott mein Herz, ey.
0: <lacht> Vor allem bei Reek war es, also in der Reek-Phase mhm. war es ja eigentlich immer nur so, du hattest ja Mitleid mit ihm oder beziehungsweise du hast ja irgendwie noch so ein bisschen gesagt, oh du armer Kerl, weil er halt mit, mit Ramsay diesen absoluten... Mm. Überwiderling halt äh, mm. als, als Gegenpart ja. hatte, so, wo man immer nur gedacht hat, wo der Hass auf Ramsay einfach viel größer war, als irgendwie das Mitleid für, für Dings, für, für Theon. Und äh, ja, ich hätte ihn noch nicht so lange laufen lassen. Weißt du? Also,
1: ja, da hätte man vielleicht
0: ein bisschen also, also der Aber vergleich mal die Szene
1: mit dieser komischen Kampfszene am Strand. Hm. Ja. Also, wie unglaublich schlecht diese Strandszene im Vergleich zu dieser Szene ist. Als er Wo sie dann noch so einen oder? scheiß Comic Relief Moment reinbauen, wo er noch einen
0: Tritt in die Eier kriegt und so. Äh, weißt äh, du, das äh, muss
1: man mal vergleichen, ja. wie, das sind wirklich zwei, das ist, das sind zwei Welten einfach ja. wirklich.
0: Aber dann halt, was wir jetzt noch gar nicht dann wieder, wo sich mal wieder anbringen muss, dieses, dieses Stück, dieses Night King Stück hm. von Herrn Javadi, hm. was ja irgendwie so eine Variation ist von Light of the Seven, also als hm. Cersei da ihren, Masterplan mhm. ausgeführt hat und die ganze Seppda da hochgejagt mhm. hat. Äh, das klang ja so ähnlich. Und ich dachte die ganze Zeit, woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Ich, ich ich musste so an, ich musste an Rick in for a Dream denken, weil es irgendwie so ein mhm. bisschen Anleihen daran hat. Ich musste an Leftovers denken, daran hat es mich sehr stark erinnert, so, ja. Und dann, ja, habe ich dann irgendwann später gesehen, ah, okay, das klingt schon so ähnlich wie das. Und das war, ich fand es geil. Also ich mhm. muss sagen, ja auf jeden ich, Fall. Weil wie lange die auch geht, ne? Die Musik. Ja, ja. Also es sind, glaube ich, neun Minuten oder so ist der track
1: lang. Ja und wie schön sie halt so den anderen Sound oder die die anderen Klänge so runternehmen. Ne? Ja, ja. Und das unterstreicht halt auch diese Hoffnungslosigkeit nochmal so dieses dieses Chaos, in das alles verfällt. Und das hat mich so wirklich auch so krass berührt, wo ich wo ich wirklich da habe ich das hat richtig das Leben aus mir rausgezogen irgendwie, wo ich das so gesehen habe. Und ich war ich war halt auch so fertig davon einfach. Mhm. von dieser und ich ich habe mir diese so, wie schlimm das alles da war. Was passiert jetzt? Ja. Was, was wollt ihr jetzt machen so? Weißt du, so innerlich so? Was
4: was was, was? Ja. ich habe gedacht, es gab ja äh, diese Theorie, Kommt dass dass äh, Bran der Night King ist mhm. und ich dachte schon irgendwie in dem Moment, okay, ähm, jetzt vollführt der vielleicht noch irgendein Ritual, irgendeine Transformation und am Ende schließt sich der Kreis und Bran ist wirklich irgendwie der Night King whatever irgendwie und das das war dieser Moment, wo ja alle sich das gefragt haben, es war ja auch dann irgendwie ein Stück weit Fanservice. Und dadurch kam aber auch dieser ARIA-Moment noch überraschender, weil man jetzt nicht mehr das Gefühl hat, okay, Brand wird jetzt auch noch gerettet, weil das ja auch gar nicht äh, Brands Rolle ist ja gar nicht klar. Hm. Irgendwie, ne? Also, was, was, auch wo war der eigentlich die ganze Zeit? Wo das warst hat du er eigentlich, eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was hast Packen du eigentlich ab? gemacht die ganze Zeit? Ja. Und das und der, der ist irgendwie so eine komische Figur, dass ich mir hätte vorstellen können, okay, da ist passiert jetzt irgendetwas, irgendeine, irgendeine, schließt sich jetzt da mit dem Night King. Ja. Und dann kommt, ah, und das ist so gut gewesen. Man sieht erst den einen General, so wie, wie Blut sein Blut, Haar so. Mhm. Ja, ganz kurz, Moment. Und er guckt so, und es ist schon vorbei. Und er, ich habe mich nur ein bisschen geärgert, dass sie geschrien hat.
0: Ja, das fand ich auch.
4: Also, das fand ich unnötig, weil sie hätte ihm genauso gut in den Rücken stechen können. Es war nicht nötig zu schreien. Um diesen, also Sie wollten natürlich diesen coolen Move machen, den mhm. der auch schon ge geforschaddert wurde. Und dann denke ich mir so, okay, du bist ein Silent Hessen irgendwie. Warum schreist du jetzt? Warum? Bist du keine Kugelstoßerin. Ich hätte auch geschrieben, wenn Und ich den Night King einfach mal. Ja, aber er hätte es ja Also, klar, sie hat dann diesen geilen Move gemacht. Das mhm. war natürlich cool. Er packt sie am Handgelenk, wo das Messer ist. Und an der Kehle, hat er hat ja nur zwei Hände ähm, und dann lässt sie das Messer fallen und zack, und gibt's ihm richtig. Ähm, vielleicht wollte er sie auch, dass er sich umdreht, aber sie konnte ja eigentlich nicht wissen, weil der Night King hat ja diese, ähm, die, diese Messerspitze irgendwie mhm. in den Leib gedrückt bekommen von den äh, äh, Kindern des und Waldes. Glas, ja. Und genau und, da. Und da hat sie ihn ja auch irgendwie getroffen. Wahrscheinlich hat sie dann mit ihrem Dagger den zerstört. Vielleicht war das so eine Art Vielleicht musste sie das, damit er überhaupt sterben kann. Ich weiß es nicht.
1: Hätte es von hinten vielleicht gar ja. nicht geklappt.
4: Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, und sie ist sehr hochgesprungen.
1: Also ich weiß man nicht. Man fragt sich überhaupt, von wo, wo sie springt. Wo, wo, wo kam sie. Ein paar Leute dachten ja, sie kam vom Baum, aber äh, das macht natürlich nee. keinen Sinn. Also sie ist schon mega krass gesprungen. Im Making of sieht sie es, wo sie abspringt, wo man, wo, von wo sie abspringt. Aber
0: es ist ungefähr die gleiche Stelle, wie halt auch, äh, als sie ähm, John überrascht hat, ne, in der ersten Folge, oder?
1: Genau, das habe ich ja. Das war auch ganz witzig eigentlich, dass der John schon sagt, äh, wie hast du dich an mich angestlichen, ja. wo er in genau demselben Punkt steht. Mhm. Und man dann halt, um das noch mal so ein bisschen. Ja. Auch und die Übergabe des Dolches, übrigens, war auch da an dem hm. Baum, als
4: Brenn ihr den Dolch gegeben hat. Äh, das ist auch so lustig, dieser Dolch, der ja auch in der, in der zweiten Folge, glaube ich, dann schon der ersten Staffel zum Einsatz kam, als Bren ja, hat Littlefinger den, hatte den. Ja, Littlefinger und hm. Brenn, als Bren fast gestorben wurde mit diesem Dolch. Und dann am Ende ist das der Dolch, der ähm, den Night King platt macht. Genau. Ja. Ja. Jetzt ja. ist
0: halt die Frage. Aber wie fandet ihr das? Wie findet man das? Also ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich saß da zu Hause und habe laut aufgejubelt. Ja,
2: mhm. erstmal dachte ich, als er vor Bran stand, dass Bran irgendwie aufsteht oder sowas. Ich habe halt auch vermutet, dass, dass irgendwie irgendwas noch mit Bran passiert. Also ja, entweder gut, Bran steht auf und, und.
0: Oder der Night King kniet vor Bran nieder. Ah, ja, das ist Und am Ende ist halt gewesen. Bran halt das, das ja. der große Mastermind. Ja. Ich, mein, ich hab die ganze Zeit gefragt, okay, der ist in diese Raben gewagt, aber was hat der denn überhaupt gemacht? Was hat er die ganze Zeit gemacht in den Raben? Ja, oder warum hat er nicht ein paar hm. andere Tiere noch herbeigerufen oder keine Ahnung, oder ja. wagt sich noch mal einen Drachen und brennt dann alles nieder so. Hm. Ja, Gut, das
4: alles haben angeguckt. wir nicht bekommen. War vielleicht neu, er, er sitzt da und wartet. Wenn ich jetzt an seiner Stelle, ich habe mich auch gefragt, was er die ganze Zeit macht, aber jetzt so an seiner Stelle, hätte ich auch keinen Bock darum zu sitzen und zu warten. Da würde ich auch sagen, okay, ich kann mir das hier angucken. Können wir ein paar Rahmen nehmen, guck mir das von oben alles an. <lacht> weiß ich wenigstens Bescheid, weiß ich, wann der Typ kommt. Und so, besser als hier einfach nur rumzusitzen und Smalltalk zu machen mit, mit Theon. Ist
0: <lacht> ja und, langweilig. Und wäre es nicht auch sinnvoller gewesen, an seiner Stelle sich dann, sag ich mal, in finalen Momenten wieder wegzuwagen, um sein zumindest Bewusstsein irgendwo ein anderes Wesen zu transformieren, so damit, mhm. ja, selbst wenn er umgebracht wird vom Night King, die, die, der Geist, die Idee des, des mhm. dreieugigen Raben, dass der noch weiterhin vorhanden ist. Weißt du, um dann halt vielleicht irgendwann mal wieder in jemand anderen zu gehen.
1: Also ich hätte, ich hätte in der Moment habe ich auch gedacht, irgendwie so, dass das Brand irgendwie der Night King ist oder dass die irgendwie das da aufgelöst wird, mhm. was die für eine Verbindung haben. Mhm. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass er stirbt. Also da war ich irgendwie komplett von ab. Ähm, und das war ja dann irgendwie auch schon das Coole wiederum an der Szene, dass du halt diesen typischen Game of Thrones-mäßigen Twist halt hast. Und ich meine, es ist ja.
0: Ja, sowohl Aja als auch, dass er stirbt, ne?
1: Dass er überhaupt stirbt, dass er nicht der Endboss ist, sozusagen. Ich meine, das ist ja eigentlich der Twist des Lebens, so. Wenn du dir mal anguckst, dass jetzt die ganze Zeit einfach so eher, du hattest im Prinzip die ganze Zeit Exposition bis hin zu diesem Moment, so, wo du die ganze Zeit gehört hast, okay, alles ist, das ist alles nicht so wichtig, alles, was ansonsten passiert, der Night King ist das Allerwichtigste und dass das halt nicht ist, jetzt im Endeffekt ist natürlich ein krasser Twist, so. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch, für mich ist es halt eins, also wenn du, ich glaube, so die krasseste Frage, die ich hatte bei Game of Thrones, was will er? von der ich mir jetzt in der letzten Staffel irgendwie eine Antwort gewünscht hätte, war, was sind die White Walker eigentlich so richtig, was wollen die, beziehungsweise ich habe erhofft, dass sie eben nicht nur diese, dass, dass es nicht dabei bleibt, dass die White Walker einfach ähm, dazu erschaffen wurden, die Menschen eben zu killen und das deswegen mhm. halt auch so machen. Ja. Ich habe mir ich habe mir gehofft, und ich finde, es hat auch einiges darauf hingedeutet, wie zum Beispiel die Szene mit Jon Snow, wie der Staredown in Hardhome, wie auch jetzt die die Szene, wo er lächelt und so, wo er eine Persönlichkeit hat, mhm. dass einiges darauf hingedeutet hat, dass es eben nicht nur so ist und dass dieses Fass jetzt so zugemacht
0: wird, das finde ich dann sch schon leider ein bisschen schade, obwohl man jetzt halt auch sagen muss, also ja, das sind so diese die ersten Gedanken, die mir danach durch den Kopf kamen. Ne? Ich habe, wie gesagt, mhm. ich fand's, ich war begeistert irgendwie von dem Move weil er halt überraschend ist, dass er jetzt doch stirbt, weil wo, es gab ja diese ganzen Theorien. Er geht ja nach King's Landing und macht erstmal King's Landing platt und kommt dann hoch oder sonst irgendwas. Mhm. So, ne? Was man, Ist er jetzt vielleicht doch Bran oder bla bla bla. Oh nein, ey, er kriegt so gesehen das Snoke-Treatment und, ja, äh, ja unter anderem ja. mit dem Move und dann
4: halt, weil er halt stirbt. Aber also Snoke-Treatment finde ich ein bisschen zu abwertend der Sache gegenüber, weil letztendlich macht das schon Sinn. Und da, als jemand, der sich Pragmatis Pragmatismus wünscht, ähm, ist es einfach so gewesen, also jetzt so interpretiere ich das, sage ich dass es so war, aber so interpretiere ich das, jetzt das ist meine Version, ähm, dass die Children of the Forest, die wurden halt von den Menschen zurückgedrängt und haben quasi so herr der Ringel mäßig so ihr Territorium verloren an die Menschen. Und der, deren letzte verzweifelte Tat war, diesen Night King zu erschaffen, äh, mit dem Auftrag, die Menschen zurückzudrängen oder irgendwie zu vernichten. Aus reinem Selbsthaltungsgebiet, aus reiner Verzweiflung gegenüber. Und diese Waffe ist völlig außer Kontrolle geraten. Und das ist für mich wie in der Sci-Fi, wenn du eine KI erschaffst und diese KI gerät außer Kontrolle mhm. und du äh, hast was erschaffen, was, vor dem du am Ende selber Angst hast und was völlig überdimensioniert außer Kontrolle gerät, so wie die Geth, so, ungefähr mhm. so, ne? so. Und das ist ja schon eine Sache, die Sinn macht dann irgendwie. Und das macht auf jeden ja. Fall
1: hundertprozentig Sinn. Das Aber macht fast halt ein bisschen zu, zu viel Sinn, beziehungsweise es ist zu einfach, meiner Meinung nach. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr ist. Dass das Sinn macht, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch nachvollziehbar, auch für so einen Zuschauer. In so einer Serie ist das viel nachvollziehbarer, als wenn du jetzt eben irgendwie noch die mega krasse Backstory und noch irgendwie 3000 Wendungen und noch irgendwie Blablabla Bla, Bla da reingepackt hättest. Aber ich fand, diese White Walker waren halt so faszinierend immer. Mhm. Und alles, was man von denen, als man das erstmal in Staffel 4, glaube ich, das gesehen hat mit diesen Babys, mhm. dieses, diesen Eispalast und so, ich meine, wie komisch der auch vielleicht aussah, aber ich meine da war ich so am Bildschirm, weil ich so, weil ich so alles aufsagen wollte. Okay, was sind die so? Was wollen die? Was, was ist mit denen? Ähm, naja, und jetzt sind sie halt eine relativ eindimensionale ja. Macht, die halt ja. eigentlich im Endeffekt auch nichts anderes ist als Sauron und seine Orks so.
2: Klar hätte ich mir ja. jetzt zum Beispiel auch mehr gewünscht, aber ähm, ich hätte jetzt auch irgendwie so, so eine ähm, White Walker Origin Story, hat mir da jetzt ehrlich gesagt nicht gefehlt. Und auch so ein Night King Fünfjahresplan hat mir da auch nicht gefehlt. Also das war. Ja, das, das aber das, hat, die Sache ist ja die,
0: man hat ja wirklich all die Zeit geglaubt, es geht gar nicht darum, dass sich da diese fünf Königreiche irgendwie bekriegen, beziehungsweise das, das Tragische der ganzen Geschichte ist, dass die sich da gegenseitig um diesen Thron balgen, obwohl die viel größere Gefahr aus dem mhm. Norden rauskommt. Das ist halt, also, das ist ja schon eigentlich so ein bisschen, dass man die eigenen, die eigenen Befindlichkeiten vorne ranstellt, bevor man merkt, was die eigentliche Gefahr ist, so, ja. Und ich finde, das hat die Serie schon immer wieder sehr oft anklingen lassen, dass die Leute irritiert sind oder fehlgeleitet oder sonst irgendwas. Und ich bin da ein bisschen bei Tim, ja. So cool ich diesen Move fand und so sehr ich die Überraschung irgendwie mochte, dass es jetzt genau so passiert ist, wie es passiert ist, bin ich so ein bisschen, ja, frustriert, dass nicht noch vielleicht die eine oder andere, sage ich mal, Erklärung mit dabei ist. Aber da ist ein, das ist etwas, worauf ich jetzt halt wirklich in der nächsten, in der nächsten hm. Folge zumindest hoffe, dass sie ähm, einfach nochmal so ein paar Informationen hinterher schieben. Jetzt kann, dass,
2: jetzt hat Brandzeit mal auszupacken. Genau,
0: dass man halt ja. ein bisschen was erklärt bekommt, mhm. bevor man sich wieder mit der neuen Gefahr oder mit der neuen Bedrohung oder der neuen Situation irgendwie befassen muss. Aber ich, ich wünsche mir wirklich, dass noch irgendwie so ein, zwei Details vielleicht ein bisschen erklärt werden, ein bisschen ja. vermittelt werden so, weil das, was du sagst habe ich mir auch schon so gedacht. So, Das ist das ist eine Erklärung, mit der kann ich auch leben. Und die finde ich auch insofern cool, nur ist sie dann halt auch nicht mehr so
4: anders als viele andere Fantasy-Geschichten. Ja, Fantasy klar, man, man erwartet sich dann ein bisschen mehr, aber das liegt natürlich auch daran, dass alle immer spekulieren und ähm, eine Theorie die nächste ersetzt und das wird immer äh, abgefahrener und komplexer. Und am Ende, klar, ist das dann vielleicht ein, eigentlich ein relativ einfacher äh, Grundgedanke. Und das ist natürlich dann. Erstmal ein bisschen wenig, vielleicht. Ähm, was mich nicht so, was ich nicht so hundertprozentig verstanden habe, ist, warum Bran so wichtig ist für den Night King. Ähm, ob er einfach sozusagen so eine Art, ähm, äh, wie soll man sagen, so ein Skill ist oder so, den er sich aneignen will, weil er, weil er, Bran kann ja auch irgendwie in die Vergangenheit gucken und kann ja alles beobachten. Ob er sozusagen diese Fähigkeit sich aneignen will, dass er auch so ein allsehendes Auge hat sich seiner Armee oder seinem eigenen Skillset
1: hinzufügen will, weil das halt total mächtig Aber ist. Aber Bran hat es ja eigentlich erklärt, ne, warum er ihn Also, Bran hat ja gesagt, warum er will deswegen ihn deswegen töten, weil sein einziger Zweck ist, die Menschheit auszulöschen und mhm. und und Brand eben das kollektive Gedächtnis der Menschheit ist.
0: Okay, gut, dann geht es darum, dass er das Erbe der Menschheit ist. Also, das hat Bran so gesagt. gesagt. Also, okay. also Brand ja. ist ja nun mal auch der Einzige, der weiß, wie der entstanden ist. Mhm. Ja? ja? Ich meine, ich, ich keine Ahnung, wie die Gesellschaft aussehen würde ohne Menschen und halt nur mit Whites und White Walkern und keine Ahnung, was sie dann halt machen, ne? wenn die erstmal alle Menschen ausgerottet haben. Gehen sie rüber nach Essos oder keine Ahnung? Oder bleiben sie einfach in Westeros mhm. und freuen sich, dass es da mhm. kalt ist? Ich weiß es nicht. Ey,
1: ich frag mich halt vor allem auch so, ich finde so, ein großer Teil der Qualität dieser Folge ergibt sich eigentlich auch aus den kommenden Folgen. Ja, weil glaub ich auch. die Entscheidung, den Night King jetzt in der dritten Folge mal eben zu killen. Die muss ja jetzt, also das ist jetzt eine ganz hohe Fallhöhe, finde ich, für die Folgen, die danach ja. kommen. Weil das muss jetzt irgendwie gerechtfertigt werden mit, die, mit der Geschichte, wie sie weitergeführt wird. Und genauso auch, dass ja eigentlich relativ wenig Charaktere gestorben sind, wenn man es mal so sieht. Und diese ganze Plot-Armer, die jetzt im Internet natürlich zu Recht, finde ich, auch kritisiert wird, die die ganz viele Charaktere da haben. Ich meine, wir wollen ja müssen ja jetzt sehen, okay, was ist denn der Plot, der jetzt noch kommt? Bei jedem einzelnen Charakter kann man sich jetzt eigentlich fragen, okay, hat sich das gelohnt, dass er da nicht gestorben ist in dieser Folge? Weil ja. mit ihm jetzt noch was passiert, wo man ihn wirklich braucht? Oder hat man das eigentlich weglassen können? Hättest du ihn genauso? Ja, naja, du können. brauchst halt, das
4: ist halt das, womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist, dass Cese jetzt der größere mhm. Boss ist als der Night King. So, weil jetzt muss ja noch irgendwie eine Schlacht kommen, muss ja wieder sowas kommen, und es kann nicht epischer werden, nee, äh, aber als das, was wir gesehen haben. Es kann tragischer werden, ja, aber es ist halt trotzdem so, man, man kommt so völlig erschöpft, aus dieser Schlacht, auf die man so acht Staffeln hingefiebert hat, und jetzt oh ja, gibt gibt's ja auch noch. Und <lacht> mm. die hat für mich nie diese Höhe. Sie ist eine Bitch. Also das meine ich jetzt nicht ne? Also sie ist halt einfach echt. Sie ist einfach ein Arsch so. Mm. Ähm, und genauso wie Joffrey und diese anderen Schurkencharaktere will man sie weghaben. Aber der Night King ist der Superlativ des Bösen. Er ist so ja. weil er auch gar keine Vielschichtigkeit hat. Er ist einfach nur böse aus Perspektive der Menschen. So und, und jetzt und jetzt kommt das noch und es und ich weiß gar nicht, wie man wie man das noch steigern will. Ja, ja und du hast halt und kurz, kurz zu Tims Frage klar du hast einen Jamie der hat noch mal die Konfrontation mit äh, Cersei dann hast du auf jeden Fall noch den Hound der hat noch mal die Konfrontation äh, mit dem Mountain so also dann hast du Tyrion, der noch sich ein bisschen Redemption abholen muss bei Daenerys, weil er jetzt ja so ein bisschen abgekackt hatte und schlechte Entscheidungen getroffen hatte und er muss Daenerys mal wieder und John auch er, genau, er muss wieder an den Punkt kommen, dass er eigentlich der smarte Typ ist so, da muss er noch mal wieder hin. John und Daenerys ist eh noch eine offene Frage, was ist da eigentlich los? Wer wird Thronfolger? Ähm, ist er jetzt Naselin Targaryen und sieht sich als Anwärter auf den Thron, oder ist ihm das völlig egal, oder herrschen die zusammen, wird sie nochmal schwanger. Ich habe ja immer noch im Hinterkopf diese Prophezeiung von der Hexe, die gesagt hat, ja, erst wenn der Mond die Sonne ersetzt und so weiter. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ey, warum sagen die das? Warum sagen sie nicht einfach, du kannst nie wieder schwanger werden? Warum muss es eine Prophezeiung geben? Doch ja, nur weil sie eintritt. Sonst macht's keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, okay, John ist tot. So, John steht für den Mond. John war die Sonne, als er gelebt hat. John ist gestorben, er steht für den Mond. Und jetzt kann er, er kann ihr jetzt ein Kind weil er sozusagen als Toter diesen, diesen Fluch bricht ah, ja, okay. oder so. Keine Ahnung, ob ich mir das irgendwie, und dann wird, er, wird der Sohn der Thronfolger oder die Tochter, whatever. Also
1: irgendwas, da, da es gibt schon noch viele Sachen für die Charaktere, aber für die Gesamtstory. Mhm. Ja, es gibt viele Sachen für die Charaktere, aber ich will die dann auch, also ich will auch, dass die so abgehandelt werden, dass es geil ist und dass es dann eben rechtfertigt, dass die Leute halt. Relativ, also relativ unsinnig in dieser Folge, sag ich mal, dann überlebt haben. Ja. Es müssen du? ja auch noch welche Weil, sterben. Meine, diese können. Szenen sind ja schon relativ dumm, da ist ja wahrscheinlich jeder einig, dass die da eben alle überleben. jetzt ja. Und wenn die jetzt, sage ich mal, eine geile Story noch kriegen, wo ich dann, dann kann ich das verschmerzen, dass die in Episode 3 natürlich nicht gestorben sind. Aber wenn jetzt da irgendwie noch so eine äh, Szene da irgendwie noch so ein bisschen kommt, die da, um das so halbwegs zu so rechtfertigen, und dann finde ich es schon wieder dumm. Also,
4: ja. aber, aber wie gesagt, vielleicht
1: kommt ja nochmal, vielleicht sterben die ja alle noch. Also vielleicht, ja, also
4: ist ja, ja so. Ja, die müssten sich
0: nicht. ja was zurückhalten. Es muss ja noch was kommen. Ja, ich glaube nicht, auch. Was, was vor allem, ich glaube vielleicht, dass, dass sie jetzt gedacht haben, durch diese Schlacht haben wir noch mal, noch mal mehr, weiß ich nicht, Mitgefühl, Empathie und sonst irgendwas geschrieben. Weil die haben es das überstanden. Und vielleicht kommt jetzt irgendwie so die richtig miesen Tode, so einfach so von hinten, zack, weg, ja. weg bist
1: du oder sowas. Und ich frage mich halt auch, wie, wie krass die Entscheidung auch darauf beruht hat, eben auf Mitteln und auf produktionellen Hintergründen und so. Ich meine. Ja. Das, Ne, also das fragt man sich, finde ich, dabei auch mal so ein bisschen, ähm, ob vielleicht dann so Night King und seine Armee eben mein, dann mal sterben in der dritten Folge, weil es halt einfach fucking teuer ist, die über acht äh, oder über <lacht> sechs ja. Folgen
0: mitzuschleifen. So. Mhm. Ne? Aber vielleicht kommen wir auch das noch ist auch irgendwann. noch eine Theorie. Was? <lacht> vielleicht ja, kommen ja auch noch ich er keine gekriegt, <lacht> Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Also wir können auch. Ja, Melisandre noch. noch. Melisandre. Ah, ja ja hat ja gesagt sie wird auf diesem Kontinent sterben und fand ich sie auch noch nochmal geile Szene ja hält man ab und ist natürlich ein bisschen ironisch ne wenn sie sagt die ganze also wenn sie jetzt die ganze Zeit propagiert der Tod ist das reinste Feuer und sie stirbt halt im Eis aber, <lacht> aber sie stirbt nicht vor the Dawn ja, ja eben. Stimmt. Dawn. aber es ist ein schönes Bild bröselt
4: sie auch so ein bisschen weg ja ich hatte auch mhm. da kam so ne ja. und und war, war ich nicht sicher ist das jetzt der mhm. der Schneewind genau oder ist das ihre Seele die da weg aber ich fand es auch gut weil sie halt das war konsequent weil sie sich mhm. immer den Prophezeiungen untergeordnet hat und alles danach gemacht hat und selbst mhm. sie ist ja sicherlich jetzt nicht ein Mensch, der gerne Kinder verbrennt, aber sie hat das gemacht, weil sie die Prophezeiung nicht in Frage stellt. Und ihre Prophezeiung war, sie stirbt da in Winterfeld vor, vor dem Sonnenaufgang. Und sie dachte wahrscheinlich schon, sie stirbt in dem Moment, wo sie da diese Dinger anzündet. Da habe ich auch gedacht, okay, das mhm. ist ihre Rolle jetzt. Sie zündet noch mal die Barrikade an und dann dabei geht sie drauf. Und hat, sie hat sich auch die ganze Zeit gedacht, ey, was ist denn mein Moment? Wann sterbe ich denn? Und dann auf einmal ist alles vorbei und sie hat überlebt. Und dann wurde ihr klar so, okay, ja. alles klar. Ich bestimme das jetzt selbst sozusagen. Ich muss jetzt aber gehen. So, sie hätte ja auch einfach weiterleben können. Ja, das aber es war auch einfach ein geiles Ende für ja. die Folge. Ja, ja
2: also die, ähm, man sieht ja so ihre, ihre Kette noch und wie sie aufhört zu leuchten. Manche sagen wiederum, ähm, ja, die Energie ist jetzt einfach endlich aufgebraucht und, und, und sie wäre eh gestorben oder sie begeht wirklich Selbstmord.
0: Aber sie hat ja ihren Zweck erfüllt so. Ja, so. Ja. Die ja. Rolle gespielt, ja. 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 Gut, ah, ja. wir müssen jetzt auch unsere Rolle spielen und leider zu einem Ende kommen, aber ich glaube, wir haben alles gesagt oder wollen wir nochmal ja. für für YouTube ein bisschen was länger machen. Ich
2: kann ja hier nochmal unsere ich gefallenen. Finde, äh, ja,
0: so ich ja. finde,
4: wir haben am Ende doch mehr Zeit gehabt, als ich. ich hatte befürchtet, wir haben weniger, von daher bin ich ganz happy und ähm, finde,
0: wir, können zu wir Ende würden dann kommen.
4: irgendwann ins Schwafeln kommen oder ja, ja, die Sachen ja. werden dann nicht mehr so pointiert wie davor, ja. von daher können wir
0: ja. das gerne. In Gedenken an den Nachtkönig, an Jora ja. Mormo und an seine kleine, was ist sie, Cousine. Oder, keine Ahnung, an Theon, an Melisandre, an Ed. Und wer ist noch gestorben? Was, Was ist das? Beric. Beric. Beric und Darian, ja. stimmt. Ja. Der Night King. Wir ziehen den Hut. Wir sagen noch einmal Danke für eure <lacht> Aufgabe hier <lacht> im Game of Thrones. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war lang genug. Ich hoffe, wir konnten ein paar schöne Punkte erarbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschalten werdet bei Game of Thrones Recap hier bei BadaBinch. Danke Tim, danke Annabelle, danke Nils. Tschüss, wir sind raus. Tschüss.